0: Bom, pessoal, já ficam meu, fica meus agradecimentos aqui, tá? A todos, a disponibilidade, bom webinário. A todos e todas.
1: Bom, bom dia
0: a todos e a todas, é, com bastante alegria que eu dou início ao quinto webinário dessa série de webinários que ocorrerá até a, a data de 17 de dezembro. É, eu inicio essa moderação de hoje sobre o tema do licenciamento ambiental como instrumento para uma gestão integrada dos recursos minerais no espaço marinho brasileiro. Então, antes de iniciar a, o tema de hoje, eu vou fazer uma breve apresentação da origem desses webinários, da, do método e da finalidade. Ah, bom, a origem está conectada a um projeto de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, no âmbito do GERN, Grupo de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade, coordenado por mim, pela professora Gabriela Moraes. O título do projeto geral é Direito, Sustentabilidade e Suas Interfaces, Pesquisa em Ação, então, como meu, meu tema de pesquisa nos últimos anos ele tem sido a conservação e uso sustentável dos recursos marinhos, do meio ambiente marinho no âmbito do direito nacional e, e do direito internacional. E o tema de pesquisa da professora Gabriela, é, nos últimos anos, tem sido recursos hídricos. A maioria dos webinários ele, é, trata desse tema, da, da conexão entre direito, sustentabilidade e a interface com o meio ambiente marinho, pesquisa em ação. Esse tema geral é, da, desses webinários é, tem como base vários projetos de pesquisa que foram desenvolvidos a, no âmbito da Faculdade de Direito e no âmbito de todas as instituições parceiras que colaboram é, com a organização desse, é, desses webinários, dessa série de webinários, e é, essas instituições é, contribuíram com a formação de doutores, de mestres e graduados em Direito, e que já é, estão, portanto, habilitados a trabalhar de modo científico com a, a temática é, e com a pesquisa no, na área do direito relacionada à conservação e uso sustentável dos recursos marinhos. No entanto, ainda há bastante lacuna na conexão dos aspectos jurídicos com outras áreas do conhecimento e com organizações governamentais, organizações não governamentais, a sociedade civil de modo geral. Então, o método do, desse webinário, ele busca contribuir com essas interfaces, essas lacunas que ainda permanecem na conexão é, tanto das áreas do conhecimento quanto a própria função do direito, é, o esclarecimento da função do direito na conservação e no uso sustentável dos recursos marinhos e do meio ambiente marinho. Então, a função do direito em si, apesar dela ser modesta, eu diria que ela é bastante estruturante, ela é conciliadora, ela tenta contribuir com, como uma ponte entre as diversas áreas do conhecimento por meio das fontes jurídicas. E a, a ideia é, é, por meio da apresentação de teses e dissertações que tenham sido desenvolvidas no âmbito é, da, do GERN, da Faculdade de Direito ou de outras instituições, ela tem como, como objetivo fomentar, portanto, a, o debate sobre o tema é, da tese, hoje no caso da doutora Raquel Araújo Lima, que é, é doutora pela Faculdade de Direito e é professora do curso de Direito da UFERSA, e é, um debate com acadêmicos, com gestores, com operadores é, do direito, com a sociedade civil de modo geral, é para refletir sobre essa interface, tanto entre as áreas do conhecimento, quanto com políticas públicas relacionadas ao tema. Então, a, o tema de hoje, né, que é o tema do licenciamento ambiental como instrumento para a gestão integrada dos recursos minerais no espaço marinho, ela, a, ele, ele será desenvolvido por uma breve apresentação do tema pela Raquel, o resumo do trabalho da Raquel, ele está disponível lá no site do GERN, então quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais no tema, quem tiver interesse posteriormente em ler todo o trabalho da Raquel, é, podem entrar em contato diretamente com ela. É, a, a, os debatedores, nós iniciaremos é, é, primeiramente com os debatedores que farão é, os seus comentários relacionados ao trabalho, e hoje nós contamos aqui com um, um time de peso de tanto operadores do direito, é, acadêmicos na área do direito, quanto é, profissionais é, das mais diversas áreas do conhecimento, né? então a primeir, o primeiro momento contará com a participação da Sueli de Araújo, que é conhecida por todos na área a, na área da construção das políticas públicas né? ela foi consultora na Câmara dos Deputados consultora legislativa é hoje professora é, na, 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 na UNB e no IDP ela trabalha com ciência política é, no Observatório do Clima contaremos também com a, com a participação do Henrique Aracaua Ara que é biólogo é, e analista ambiental do IBAMA participação do Nilce Costa, que é coordenador geral de, do meio ambiente da ANP, e ele tem uma formação em engenharia química, é, mestrado em, em planejamento ambiental pela COP. É, a, o o doutor Mauro Souza, que é advogado da União um Exercício na Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia, e a doutora Aline, bióloga, é, doutora em oceanografia e também analista ambiental do Ibama como o Henrique. Essa vai ser a primeira parte dos debates e a segunda parte vai ser uma fase de mediação, tanto das falas anteriores, quanto a, a, pela conexão a, das áreas do conhecimento com políticas públicas e ou a conexão com opera, atuação é, dos operadores do direito. Então, contaremos com a participação da professora Ana Cláudia Farranha, doutora em Ciências Sociais, pela Unicamp, professora da Faculdade de Direito e Líder do GEOP, e com a doutora e professora Mariana Sirne, que é doutora pela UNB, e professora da Faculdade de Direito do CEU, procuradora é, federal também, é, advogada da União. Então, é, é, o, hoje haverá. Uma, uma diversidade de comentários e mediações relacionadas ao tema, para que no final nós possamos atingir as finalidades desse webinário, que são né, refletir sobre a interface entre o direito e outras áreas do conhecimento, conectar grupos, institutos de pesquisa, é, organizações governamentais não governamentais, sociedade civil, contribuir com políticas públicas sobre o tema e tentar, de uma forma simples e clara, divulgar a função do direito na conservação e no uso sustentável dos recursos marinhos. Então, agradeço a todos pela participação aqui na, na, no YouTube, é, peço que façam seus comentários aqui pelo YouTube, façam perguntas pelo slide, a, as duas perguntas mais votadas serão debatidas no final do webinário, logo após a, a segunda mediação, é, hoje haverá uma mudança com relação aos últimos webinários, nos últimos webinários nós não inserimos nenhuma lista de presença, hoje no final do webinário, um pouco antes do final, será inserida aqui na, no chat é, do YouTube uma lista de presença, porque nós vimos que há um descompasso entre os inscritos e a, a, a efetiva presença, então hoje nós decidimos inserir uma lista de presença, então para a obtenção do certificado é necessário tanto se inscrever no webinário, quanto assinar a lista de presença que estará disponível aqui no chat no final do webinar então já ficam aqui os meus agradecimentos iniciais a todos os debatedores e mediadores que aceitaram prontamente participar desse webinário e auxiliar na construção dessa reflexão sobre ah, o tema do licenciamento ambiental, um tema é, bastante sensível e, e caro ao nosso, a, a todo o nosso ordenamento de gestão, em nosso ordenamento jurídico, e ficam também aqui meus sinceros agradecimentos a toda a comissão organizadora, principalmente do GERN, com alunos da graduação, do mestrado, do doutorado, é, agradecimento ao Painel Mar, que tenha é, apoiado todos esses eventos, a Liga das Mulheres pelo Oceano, agradecimento ao NBTV em nome do Roberto, e já passo a palavra diretamente a Raquel Araújo Lima, que é, é professora já da UFES, doutora aqui pela Faculdade de Direito, para que ela faça a sua apresentação inicial.
2: Bem, olá, bom dia a todos e todas. Gostaria primeiramente de parabenizar a professora Karina pela, pela iniciativa e o Gerni também, que é um grupo fantástico. É, gostaria de dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, em poder expor o meu trabalho e enfim, expor e poder discutir com, com pessoas tão qualificadas. Acho até que é uma segunda banca já hoje. É, eu vou compartilhar aqui porque eu preparei um PowerPoint e tentarei ser super breve, tendo em vista o tempo. É, como a professora Karina já falou, né, o título da tese é o licenciamento ambiental como instrumento para a gestão integrada dos recursos minerais no espaço marinho brasileiro. É, bem, eu decidi trabalhar esse tema tendo em vista justamente o link com o próprio GERN, né, um, que trabalha com a linha de pesquisa acerca do uso sustentável dos recursos marinhos. Minha orientadora foi a professora Karina. É,
1: eu não estou conseguindo...
2: É, o objetivo da tese é analisar de que maneira o licenciamento ambiental pode contribuir para uma gestão integrada dos recursos minerais no espaço marinho brasileiro. Muito embora a gente não tenha um conceito jurídico, jurídico jurídico do que é espaço marinho, na perspectiva do trabalho, o espaço marinho ele abrange a parte marinha da zona costeira e a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, até as 200 milhas náuticas, ou seja, o território sob jurisdição nacional. É, e qual o contexto da tese? Né? O aumento dos requerimentos para pesquisa e para outorga de títulos minerários pela ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, e a possibilidade de ampliação da plataforma continental brasileira repercutem, re, repercutem na expansão da utilização dos recursos no espaço marinho brasileiro. Então, a última pesquisa que eu fiz junto à ANM, é, hoje em dia, a gente tem quase 600 títulos minerários marinhos, né, Obviamente, distribuídos em várias fases. Então, é, o número é, é bem, né, bem grande. E aí, diante disso, a necessidade de gestão do Estado para autorizar a instalação e operação de atividades econômicas, dessas atividades econômicas. E justamente o licenciamento ambiental, ele entra como um instrumento de gestão que visa o uso sustentável dos recursos marinhos. A metodologia empregada foi a realização de um mapeamento regional, então eu peguei os 17 estados costeiros e dividi por regiões, institucional, né, em nível federal, ou seja, que o IBAMA é o órgão competente do CISNAMA, normativo e o espaço marinho foi eleito como área de estudo. A pesquisa partiu de uma análise dos próprios procedimentos de licenciamento ambiental, né, os quais foram consultados pela base de dados online disponibilizada pelo, pelo IBAMA. Então, a primeira parte da pesquisa, né, eu tentei analisar os procedimentos de licenciamento ambiental na plataforma continental, e aqui o resultado da região nordeste, né, estados, a quantidade de atividades, as suas respectivas tipologias e o número de processo. Na mesma linha, a região sudeste também, né, estado, quantidade de atividades, tipologia e o número de processo. A região norte e sul, embora tenha, né, obviamente, procedimentos de licenciamento ambiental, é, muitas vezes, eu senti dificuldade na, é, em, em pegar os documentos e conseguir analisá-los. Então, essa primeira parte da pesquisa, ela ela é, ela foi formada por, por essas duas regiões. Então, como resultado né dessa primeira parte da pesquisa, observou que a maioria dos procedimentos de licenciamento ambiental na plataforma continental eram referentes à tipologia mineração. E não só isso, foi observado... Um, foi observada uma clara lacuna de integração, seja porque né, esses procedimentos de licenciamento ambiental, de mineração, não integravam outras atividades econômicas conexas né, é, que estavam localizadas no espaço marinho, ou seja como os portos, ou seja, porque esses próprios procedimentos de licenciamento ambiental muitas vezes não faziam nem referência a planos e, e políticas e planos referentes à zona costeira com propriamente a política nacional, né, sobre os recursos marinhos, o plano de gerenciamento, plano nacional de gerenciamento costeiro, plano estadual de gerenciamento costeiro e às vezes também instrumentos com instrumentos já existentes, né, como o zoneamento ecológico econômico. Então observou-se que havia uma clara, né, lacuna de integração, muito direcionada para uma falta de integração territorial ou espacial. É, havia necessidade de, além dessa primeira parte de pesquisa, também analisar se os procedimentos de licenciamento ambiental, né, na faixa marinha da zona costeira, na tipologia de mineração, também, né, era se essa problemática também era presente nesses procedimentos de licenciamento ambiental. E sim, eram a mesma problemática, né? É, que foi observada na plataforma continental também foi observada nos procedimentos de licenciamento ambiental da faixa marinha da zona costeira. Então, está aqui o resultado, né? Da zona costeira, é, estado, a tipologia, né? Da mineração e os seus respectivos processos. Já que eu estava é, analisando, pro, é, processos de licenciamento ambiental na tipologia e mineração, havia também a necessidade de analisar os processos né, de outorga minerária da NM, ou seja, os processos correspondentes a esses procedimentos de licenciamento ambiental. E aí essa terceira parte né, da pesquisa, né, eu consegui chegar em sete procedimentos de licenciamento ambiental, os seus respectivos processos, né, junto à Agência Nacional de Mineração Antigo da DNPM, e os estados federativos. Então, a partir desses sete procedimentos, né, a, a, a tese né, ela foi composta, então esses sete procedimentos delineou toda a tese. Diante da importância do licenciamento ambiental, tornou-se imperativo verificar se ele é um instrumento capaz de auxiliar na implementação de uma gestão integrada dos recursos minerais no espaço marinho brasileiro. E aí, na análise, né, durante a tese, é, não baixou somente essa análise primeira, né, que foi verificada com os procedimentos de licenciamento ambiental, ou seja, análise da integração territorial... Na verdade, houve a necessidade de observar outros aspectos, outras dinâmicas ou dimensões de integração, como a normativa institucional e procedimental. Foi por isso que a tese ela foi dividida em duas partes. A primeira parte, referente aos limites da integração do licenciamento ambiental como instrumento para a gestão integrada dos recursos minerais marinhos, e nessa parte foi observada uma falta de integração normativa, seja porque o Próprio instrumento de licenciamento ambiental, ele não estava contido, ele não era integrado a políticas gerais que tratam sobre recursos marinhos e políticas específicas que tratam sobre recursos minerais marinhos, ou mesmo porque é, as normativas ambientais referentes ao licenciamento ambiental elas não, elas não se integravam ao processo de outorga minerária, ou, ou seja, ao, ao quadro normativo né, de outorga minerária. E muitas vezes, a gente vê que são dois ritos distintos que não se complementam, que, na verdade, deveriam se complementar, né? A segunda parte, né, da tese, eu analisei o licenciamento ambiental como vetor da gestão integrada dos recursos minerais no espaço marinho brasileiro. Então, aqui, outras dimensões de integração foram analisadas, como a integração espacial, né, a partir de mecanismos de ordenamento territorial, como... O EIA-RIMA, né, o Estudo de Impacto Ambiental o e Zoneamento Ecológico Econômico, que muitas vezes, né, a partir da pesquisa aqui na tese, são aplicados de maneira a não integrar espacialmente né, ou territorialmente o espaço marinho brasileiro. Além disso, foi analisada a integração institucional e a integração procedimental a partir de elementos da abordagem ecossistêmica, como, por exemplo, a gestão integrada, né? Uma forma de, de gestão integrada é a cooperação intergovernamental e intersetorial, que, de maneira né, consequente, pode trazer uma integração institucional. Além de outros elementos, como a adaptação, o conhecimento científico, é, o monitoramento, né, através da inserção de outros instrumentos dentro do, do procedimento de licenciamento ambiental, como licenciamento ambiental adaptativo, e avaliação ambiental estratégica, que também podem, né, se forem utilizados de maneira é, correta, digamos assim, pode gerar uma integração procedimental. É, então, no final, eu posso dizer que o licenciamento ele, ele pode ser um instrumento capaz de gerar essa gestão integrada dos recursos minerais no espaço marinho brasileiro, só que ele precisa ser empregado sob o ponto de vista de várias dimensões, ele tem que ter esse olhar mais dinâmico, mais aberto, né? mais flexível, digamos assim. Acho que, já indo para o final da minha apresentação, né? É, eu acho que o objetivo aqui da tese não foi traçar um, um diagnóstico, traçar um caminho correto, um único caminho para a problemática, mas sim abrir para o debate, né, acerca, né, desse instrumento tão importante para que ele seja né, aperfeiçoado, seja melhorado. Isso diante de um contexto que a gente tem hoje em dia de várias políticas que tratam sobre o tema. Né? A gente tem a Lei Geral de Licenciamento, que tramita ainda no Congresso, a PL 6969, que também tramita e que trata sobre o bioma marinho, é super importante, e de políticas mais, até mais recentes, né? que a gente tem uma política de incentivo a licenciamento ambiental né, de, de recursos minerais estratégicos que obviamente é muito voltado para a Amazônia né, mas que também pode ser inserido sob o meu ponto de vista é, na questão dos, dos minerais marinhos que também são né, é, recursos altamente estratégicos para o Estado brasileiro muito
1: obrigada e é, fico à disposição Excelente, Raquel. Muito
0: obrigada pela sua é, apresentação. Se você puder só é, parar é, de compartilhar a tela, para a gente voltar para a imagem geral.
1: Pronto,
0: perfeito. Muito obrigada pela sua, sua breve apresentação. E já vou passar a palavra diretamente à primeira debatedora, que vai ser a doutora professora Sueli, que é urbanista e advogada. É, ela é doutora em Ciência Política pela UNB, é, trabalhou como consultora legislativa na Câmara dos Deputados por muitos anos, é, foi presidente do IBAMA no período de 2016 e 2019, e, e hoje é especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e professora e pesquisadora colaboradora no Instituto de Ciência Política é, da UNB e é, do IDP. Então, já passo a palavra diretamente à
3: Sueli. Obrigada, Karina. Primeiro, agradecer o convite. Quando eu li a lista de participantes, a Karina montou uma mesa cheia de amigos muito queridos, aí eu não tinha como me negar a participar, né? Tem Henrique, Mariana, Ana Cláudia, a gente assim, que eu tenho no coração. Então, eu falei assim, não, esse, esse, esse vai ser bacana e com um tema tão importante quanto esse. É, Raquel, eu, eu, de curiosidade, eu abri é, seu trabalho é, no, no, lá na, na banca de teses e dissertações e gastei um, uma meia hora, não, não li porque era ontem à noite, mas eu achei é, muito é, completo é, e com uma análise é, bastante consistente. Eu fiz ontem à noite quando a gente, é, aquela coisa da quem vai para a banca, mas não teve tempo de ler nada. Né? Eu li a introdução, li a conclusão, li o sumário para entender, é, entender o seu trabalho e, e, e depois eu vou, eu vou ver com mais detalhes, mas é muito instigante assim e, tem, e mexe com um tema muito importante. É, fazer um comentário geral. É, eu acho que não só é, na questão é, do tema escolhido para análise pela Raquel, mas, em geral, você olha o licenciamento ambiental e o EIA-RIMA e outros estudos ambientais ligados ao licenciamento é, de uma forma é, muito isolada. Então, você olha o empreendimento e, não, e, e a tendência, mesmo que na legislação você tenha, obrigatoriamente, que analisar os impactos associados aos outros empreendimentos que estão planejados na região ou que estão em andamento na região. Tudo isso está escrito na legislação, desde sempre. Né? É um elemento é, necessário da avaliação de impacto ambiental. Mas, na prática, quando você faz o recorte empreendimento, você acaba focando é, é, assim, quase toda a atenção para aquilo, né? e, e acaba é, não, não olhando é, como deveria para os impactos acumulados, para os impactos sinérgicos. Isso é natural. E o problema, eu entendo, não é nem é, é, do processo de licenciamento ou dos analistas que estão é, tocando o processo de licenciamento. O problema é que a gente não dá, a, não valoriza, como deveria, outras ferramentas que são também de avaliação de impacto. Né? A, a, a Raquel cita no trabalho dela, então a gente é, o, dá muito pouca atenção para o zonamento ecológico-econômico, a, a avaliação ambiental estratégica ela não consegue dec, decolar no país, que para mim seria a principal ferramenta é, de uma análise mais integrada, de uma análise prévia ligada a um planejamento de longo prazo, então você faz pouco é, é, planejamento de longo prazo no país em geral, na maior parte das áreas de políticas públicas, e a, e a avaliação ambiental estratégica seria exatamente combinada com esse planejamento de, de longo prazo. Então, assim, é, não só na área de é, mineração ligada a, a, ao meio ambiente marinho, mas, em geral, nas políticas públicas. O foco no país, a gente sabe fazer a rima, a gente sabe fazer licenciamento ambiental, mas nós sabemos pouco ainda de como é, fazer uma avaliação ambiental estratégica consistente ou como fazer um planejamento territorial é, com todos os elementos necessários para que os gestores possam atuar. É, no espaço marinho, é, no âmbito da discussão da lei do mar, eu tenho acompanhado a discussão da, mais recente da lei do mar, Começou já há vários anos, mas eu me envolvi mais é, nos últimos tempos, depois que me aposentei. É, no âmbito da, da Lei do Mar, tem se falado muito na questão de enfatizar o planejamento espacial marinho e envolvendo, eh, Raquel, não só a questão mineral, envolvendo eh, todas as áreas que estão eh, afetas, né, que vão usar aqueles recursos, eh, a zona costeira também, mas dentro do, do, da parte oceânica mesmo, você cruzar tudo, né? então você tem que cruzar pesca, exploração mineral, eh, proteção ambiental, delimitação de áreas protegidas eh, eh, nas áreas marinhas, que foi, é, um, é um tipo de área protegida que cresceu, muito no governo Temer isso é interessante chamar a atenção o governo Temer aumentou bastante o, o, o número de áreas protegidas no, no meio ambiente marinho tá? e tudo isso tem que ser gerenciado de forma integrada e o país tem que aprender a fazer isso é, tem, tem muita gente criticando a lei do mar como se fosse muito teórica, muito discursiva mas ela traz um, um acho que ela fortalece, pelo menos em princípios e diretrizes é, essa necessidade da visão integrada, que na verdade é a síntese do trabalho da Raquel. Né? É, você tem que ter um olhar que some todas essas, essa, que vá além é, do licenciamento, pontualmente, a, a partir do e rima A resposta da Raquel: o, o licenciamento é capaz de auxiliar? É sim, tá? Mas ele nunca será capaz de substituir, mesmo que você amplie a visão sobre os impactos acumulados, que você amplie. A, a, a visão sobre mais integrada sobre o que você está fazendo no território, ele não substitui a necessidade de planejamento de longo prazo e de avaliação ambiental estratégica, ou outro nome que queira se dar, porque tem uma discussão aí terminológica, se avaliação ambiental estratégica é a melhor expressão, ele não substitui essa avaliação é, mais geral. Vou é, fazer um, um comentário, assim é, eu não sei é, quantos estão acostumados a, a que, que já tiveram a experiência de, de visitar uma, uma, um daqueles terminais da, da Petrobras, de exploração de petróleo, uma plataforma, quando você vai, por exemplo, lá na, na Bacia de Campos, quando eu cheguei, quando eu fui, fui só uma vez a convite da, da Petrobras, quando você chega, eu tive um susto, porque eu não imaginei que tinha tantas plataformas próximas, né? de uma você vê a outra. Eu imaginei que eu ia estar numa plataforma isolada no meio do mar, né? quando você chega, especificamente em campos, porque é onde tem uma exploração mais intensa, né? mais antiga, mais consolidada, mas uma plataforma você está vendo a outra, parece uma cidade de plataformas, assim. aí você pensa assim, será que no licenciamento todo, uh, o, o olhar, ele somou tudo isso? É a primeira coisa que vem na cabeça. Né? É, certamente o, os analistas do IBAMA tentam fazer isso, mas não é simples quando você faz o recorte. Né? É Existe, no caso específico de, de, de petróleo, existe uma, uma avaliação que é, que é feita com a participação de diferentes órgãos antes de fazer os leilões e o meio ambiente participa, só que participa de algumas reuniões e fala, não, tudo bem, pode fazer o leilão nessa área, não deve fazer na, o leilão na outra área, só que o estudo nessa fase anterior não é um estudo consistente o suficiente. Você teria que fazer realmente um, um é, olhar tudo isso somado antes de partir, é, no meu entendimento, é, para as escolhas das áreas que vão, é, no caso do petróleo, que vão para Leilão. Então, é, 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 realmente, assim, eu acho que a, é, a conclusão geral do, 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 do trabalho da Raquel, e assino embaixo, é é, o olhar mais, mais integrado, mais amplo, ele é necessário. Agora, é necessário também, além do licenciamento, o país realmente aprender a fazer avaliação no longo prazo, planejamento a longo prazo, e estudo ambiental ao longo de tudo isso. Acho que é esse o recado principal.
0: Muito obrigada, Sueli, pelos seus Comentários bastante precisos, pontuais, e já passo a palavra diretamente ao Henrique Arakawa, que é biólogo especialista em avaliação de impacto ambiental, com muitos anos de experiência em estudos ambientais voltados para o licenciamento ambiental e manejo de unidades de conservação. Ele é analista ambiental do IBAMA na coordenação de licenciamento ambiental de mineração e nesse contexto ele foi responsável pela gestão e monitoramento de grandes empreendimentos de mineração, é, é, trabalha é, nessa perspectiva já em, em diversos projetos de bastante impacto no Brasil. Então, agradeço. Henrique, já passo diretamente a palavra.
4: É, bom dia a todos. Obrigado, Karina. Só para corrigir, hoje eu estou na coordenação de hidrelétrica do IBAMA, né? mas eu entrei no Ibam em 2013 e de 2013 a 2019 eu trabalhei na coordenação de mineração onde eu, eu comecei a trabalhar com essa parte de mineração marinha até como título de curiosidade que é uma área que eu gosto muito né? essa parte marinha e até para também unir né? o, o útil ao agradável então era um tipo de ambiente que me fazia muito bem que me faz muito bem é, eu sou mergulhador gosto de mergulhar então isso me me puxou para esse tipo de mineração é, em relação à tese da, da Raquel eu nossa gostei demais assim porque me passou um filme na minha cabeça dos sete processos que ela analisou no licenciamento é, do, do licenciamento ambiental para a tese dela eu trabalhei em seis deles e sendo que desses seis, é, acho se não me engano cinco, só um que, que realmente eu não não trabalhei profundamente, mas cinco deles eu fui realmente o que a gente chama no IBAMA o TRP, né, que é o técnico responsável pelo processo. Então é um processo que eu conheço é, intimamente, assim até algumas algumas coisas que ela escreveu no, na, na tese dela, é, algumas críticas em relação ao IBAMA, ao todo o procedimento, eu assino embaixo também. É, o licenciamento ambiental, assim como falou o procurador Biratão uma vez, ele, ele é complicado porque ele é complicado no mundo todo, se não fosse complicado não, não existiria licenciamento ambiental, né? o licenciamento ambiental ele existe realmente para isso, assim, para a gente conseguir é, harmonizar atividades que são conflituosas. Então, licenciamento ambiental sempre vai ser complicado, sempre vai ser conflituoso. O dia que existir uma harmonia, eu imagino que não vai ter licenciamento ambiental, porque não vai precisar. Né? É, eu gostei bastante, né, como eu falei. É, só queria ressaltar que, assim ultimamente, a mineração está sendo muito demonizada, até por causa do desastre que a gente tem. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil ele é um dos maiores... Ele tem um dos maiores potenciais de exploração mineral, min, é, mineral do mundo e marinha atualmente é um é, tem o um maior potencial. É lógico, isso vai depender muito do, do mineral, mas o Brasil ele está aí no na liderança dessa exploração mineral marinha, muito voltado para esses é, materiais de calcário marinho, né? E a gente não pode negar que a mineração a vida sem a mineração é a utopia. Ainda, quando, ainda mais quando a gente se fala hoje em redução de emissão de carbono. É, porque só a título de curiosidade, o uso do calcário marinho, por exemplo, é, como adubo em lavouras de cana-de-açúcar, de, cana -de -açúcar, ele pode levar a, produt a produtividade em até 50%. Então, quando a gente fala de redução de emissão de carbono, a gente não pode esquecer que há necessidade de algumas atividades para que, que existam para que essa essa redução exista. né é, A Karina não, não, não... A Raquel não... Ela só colocou no, no trabalho dela, mas ela não foi é, parte da pesquisa dela, um processo lá no Rio Grande do Sul que é uma mineração de ilmenitas, irconita e rutilo. É, para quem não sabe, esses minerais eles servem para, por exemplo, para pigmentação, para tinta e tem alguns trabalhos que já com esses minerais que, que já já estão sendo desenvolvidos tintas para absorção de carbono ou seja isso é possível por causa da mineração né mas voltando à né, tese é, eu achei a tese a, a linguagem muito boa muito muito tranquilo para se se analisar é, não tem quando a Karina veio falar comigo, eu fiquei preocupado um pouco com o juridiquês, assim, né? Que a gente do Ibama, a gente tem uma linguagem muito técnica, porém não jurídica, e aí isso me preocupou um pouco. Contudo, a tese, ela foi uma linguagem bem simples e, e é, de uma maneira que é, conseguiu, eu acho que conseguiu aumentar o interesse na no assunto, para quem não tem dominância sobre o assunto. Né? É... Só fiz umas anotações aqui, pessoal, eu estou vendo. E como, como a, a, é, já foi dito aqui, a gente não pode considerar o licenciamento ambiental como o um único instrumento de integração dessas políticas, de, 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 de integração de políticas ambientais. É, tem tem ferramentas superiores ao licenciamento ambiental, como avaliação ambiental estratégica, que, como a Sueli falou, ainda não decolou aqui no Brasil, né? e, e também instrumentos de zoneamento. É, agora, importante que a, a Raquel colocou no estudo dela e que eu sempre senti falta foi realmente essa integração de normas né? do licenciamento ambiental, particularmente do licenciamento ambiental federal, né, que é do IBAMA, e de normas da ANM, normas da, da, da mineração. A gente, dentro lá do, da, da avaliação de impacto ambiental, a gente sempre é, encontrou dificuldades nessa, nessa integração. Tanto é que o Código de Mineração, eles falam também até o nome licenciamento, que muitas vezes causa até uma, uma confusão entre os empreendedores, entre a, 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 as comunidades, né? eles não conseguem entender qual que é a diferença do licenciamento da mineração e licenciamento ambiental do IBAMA. Geralmente, todo mundo já imagina que é licenciamento ambiental vinculado ao, ao IBAMA. Né? Então, é muito importante a gente ter hoje uma, uma interação de, de normas. Não só uma interação de normas, né? mas também uma interação técnica entre os, entre os, os analistas do IBAMA e os, os servidores da, da NM. Por que isso? Porque não adianta a gente ter normas integradas se essas normas não são utilizadas, né? É o licenciamento ele é muito dinâmico, porém todo o processo de licenciamento ele é diferente de do que de outro já foi analisado. Então assim as normas até podem existir de forma integrada, mas é necessário que os técnicos também têm essa integração. E, e aí, eu fiz umas... É, 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 foi passado, né, Karina, pra gente, assim, em relação às lacunas, e é interessante que eu comecei a escrever as, as lacunas do, do licenciamento ambiental voltado para essa parte de, de exploração mineral marinha antes de ler a tese da, da Raquel. E aí, quando eu li a tese da Raquel, eu falei assim, cara... Ela, assim, ela ela entendeu qual é o problema que a gente tem hoje no licenciamento ambiental voltado para a extração de mineração marinha. As lacunas que eu coloquei, ela conseguiu abarcar de uma forma muito tranquila, muito sucinta na tese dela, né que seria essa falta de normativos legais, diálogo e integração entre as instituições governamentais. Né? A gente sempre lembra, quando a gente fala de mineração, da ANM, da mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que tem... É o ICMBio Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento também faz parte, né, até tem, com a Secretaria de Agricultura e Pesca, porque porque são são órgãos que estão presentes também naquele ambiente, né, marinho. Então assim é importante não só o IBAMA como licenciador e a NM como o órgão responsável pela análise da mineração terem essa integração, mas também outros órgãos que fazem parte daquele ambiente é, marinho. né? É, e Com isso, é importante a gente ter um, um planejamento ambiental costeiro, né? Um, um, um zoneamento marinho e costeiro, que é o que a gente não tem hoje. A Sueli citou aí a PL 6969. 69, é, eu, quando estava na, na, no, no PPI, no Ministério da Economia, fiquei um tempo lá, a gente analisou o PL 6969 e a gente sentiu a necessidade de, de, de alguns, vamos dizer assim, né, algumas melhorias no PL. Quais são essas melhorias? Primeiro, hoje em dia, como já foi dito, a avaliação ambiental estratégica, ela não existe no Brasil. O PL 6969, ele, e, e, assim, a ideia é colocar a avaliação ambiental estratégica como obrigatório, porém seria num, num, em uma tipologia voltada é, é, para seriam um, voltado para uma tipologia em um determinado ambiente. A gente entende que tem que ser em todas em todas as tipologias, independente do ambiente, né? O zoneamento é muito importante também. O PL 6969 69, ele dá uma uma uma, é, uma importância para esse para planeja esse planejamento espacial marinho, porém ele não é o principal. E eu entendo, eu penso que o mais importante é ter um planejamento especial marinho do que antes uma, uma política de conservação do, é, do, do bioma marinho, como o próprio PL fala. E outra coisa que, que eu acho que pode ser muito importante também para auxiliar nesse planejamento seria o que hoje está, vamos dizer assim, está tá na moda, né, que são esses projetos verdes, né, os ASG. Né, eu acho que pode o governo ele pode até fazer alguns, uns, algumas ferramentas de incentivo financeiro para esses projetos verdes, porque, indiretamente, vai estar auxiliando o licenciamento ambiental, porque eles vão ser... Já são obrigatórios, né? mas eles vão passar por um outro tipo de, de análise, que é uma análise econômica, que, querendo ou não, é, na maioria das vezes, pega muito mais... Quando mexe no bolso, do que mexe com na parte é, ambiental. Então, assim, para finalizar, é, eu considero que é, é muito importante a gente ter um, um fortalecimento do licenciamento ambiental, né? o um investimento no licenciamento ambiental, e quando eu falo num fortalecimento, eu não falo em, orçamento, em aumento do orçamento público ou aumento de servidores mas se na forma que os diversos órgãos que, que fazem parte desse ambiente que são do que é licenciado sejam representativos no processo de licenciamento com procedimentos definidos e claros que hoje a gente não tem né que é o que a Karina fala que a Raquel fala constantemente na, na tese dela é necessário ter normas integradas né e normas Claras, procedimentos claros para que o licenciamento consiga sim a partir daí, ser um instrumento de uma avaliação integrada, né? E, além disso, eu entendo que é necessário ter um aprimoramento tecnológico do licenciamento ambiental. Tem muito se falado também da, da, da lei geral do licenciamento, porém, a gente não pode esquecer que não adianta melhorar o licenciamento uma, na forma legal se a gente não melhorar o licenciamento lá no, no onde está o analista ambiental. É, dando ferramentas para ele para que ele consiga trabalhar de uma forma mais ágil, de uma forma mais técnica, sem necessariamente precisar, muitas vezes, ir a campo por questões simples. Né? Até falo isso porque eu, quando eu estava na coordenação de mineração, muitas vezes eu mergulhava para fazer o um monitoramento de, de extração de águas calcárias. É uma atividade de risco. Sendo que poderia muito bem, hoje, com, com instrumentos tecnológicos, enviar só um, um robozinho ali, um submarino, e fazer uma, uma, um vídeo e eu analisar. Só que isso é muito caro, né? isso fica muito caro. E deixar isso para o empreendedor fazer, além do, de todo o licenciamento já ser, vamos dizer assim, já ter um custo alto para ele, seria um custo adicional. Né? então eu entendo que é necessário ter um aprimoramento tecnológico com esse aprimoramento tecnológico, a gente consegue fortalecer o licenciamento ambiental sem aumento de servidores que geralmente o pessoal critica, ah, só quer aumentar servidor, só quer aumentar servidor é lógico que é sempre bom ter mais gente trabalhando porém eu, eu entendo que é necessário ter uma, uma forma diferente de se trabalhar então um, aprimeir, um aprimoramento tecnológico fortalecimento do licenciamento ambiental um planejamento especial, espacial marinho incentivos financeiros para projetos verdes acho que com tudo isso, mais o licenciamento ambiental, a gente consegue fazer um planejamento integrado do ambiente marinho voltado para essa atividade que é a exploração mineral e que, querendo ou não, a gente tem que conviver com ela porque ela faz parte da, da nossa vida é isso
0: Excelente, muitíssimo obrigada, Henrique, por todas as suas considerações práticas, por essa interface com o trabalho da Raquel, pelas suas contribuições com a reflexão em políticas públicas, e já passo a palavra diretamente ao senhor Nilce Costa ele é bacharel em engenharia química é, e especializado em engenharia petroquímica, pesquisador no Centro de Pesquisa da Petrobras há mais de 25 anos, é, tem mestrado no plane, em planejamento ambiental pela COP e atualmente é servidor da Agência Nacional de Petróleo,
1: da ANP, atuando como coordenador geral do meio ambiente. Já passo diretamente a palavra. Bom, iniciando,
5: eu gostaria de felicitar a UNB, essa prestigiosa instituição, pela pela iniciativa de extravasar extramuros a a vida acadêmica, o que é muito importante para a sociedade brasileira, e principalmente em aspectos polêmicos e complexos como o da o objeto da presente tese. Bom, eu gostaria de fazer um breve histórico que, do ponto de vista do objeto estudado pela novel doutora, é, é, é importante, é enriquecedor e é instrutivo. É, a, a, os órgãos do, do Poder Executivo que se relacionam com os setores produtivos têm como princípio o fomento das atividades, o que é o papel do Executivo, né? Na virada do século apareceram as agências reguladoras e eh, as agências ela, elas têm eh, dois forçantes, eh, duas funções, uma de regulação e outra de fomento. Quer dizer, as agências foram imaginadas com essas duas funções, o que de certa forma é, é um, é um são, são, em certa medida são contraditórias e por outro lado, causam, sem dúvida, dificuldades de atuação. Né? Mas, de qualquer forma, é uma idiosincrasia da nossa administração pública. Bom, a ANP ela surgiu numa época, no final do, do, da década de 90 do século passado, em que a, as, os, os projetos implantados de exploração de, e produção de óleo e gás eles eh, tinham sido regularizados eh, cumprir porque eh, já estavam implantados e eh, a sua regularização se deu na década de 90 com a edição da, da Conama 23, se eu não me engano, em 94. Bom, a, sem dúvida, é, o licenciamento, não houve propriamente um rito de licenciamento dessas atividades, grandes projetos, sem dúvida, toda... Quase toda a bacia de campos já estava
1: instalada nessa época, e é, muito pouco. iniciativas.
5: Bom, ah, quando a ANP foi instalada, ah, foi implementada, ah, o, a preocupação inicial da, da agência foi remissão de passivos, que eram abundantes principalmente em áreas terrestres, de exploração muito antiga, de produção muito antiga. E, é, apesar da cooperação com o IBAMA, que na época também estava se estruturando para fazer o licenciamento de óleo e gás, é, é, se notou desde o início é, que o rito de licenciamento, é, o procedimento de licenciamento, ele é, era complicado é, para ser levado adiante pelo IBAMA, mesmo mesmo que o processo de licitação de áreas fosse precedido de alguma participação pública com seminários e com audiências públicas. É, Fundou-se então um, formou-se então um grupo de trabalho, o GTPEG, que fazia a avaliação prévia das áreas a serem licitadas pela a NP. A licitação da NP ela é feita com a aprovação das áreas pelo Conselho Nacional de Política Energética. Né? Bom, apesar dessa cooperação e é, apesar do GTPEG, que, como já assinalou a, a doutora Sueli, é, tinha limitações e principalmente tinha urgências de tempo, o, o licenciamento ele, ele continuou a ser um processo complicado e, às vezes, muito demorado, porque, ao longo do processo, surgiam dificuldades por interação com outros usos do território. Né? Bom, em, por causa dessas, dessas dificuldades de licenciamento, em 2017, o, o Conselho Nacional de Política Energética adotou o que é, é chamado agora de a avaliação Ambiental de Área Sedimentar. É, e aqui cabe assinalar que é, é uma uma avaliação ambiental estratégica, com, com outro nome, e, de certa forma, nos dá alguma esperança, porque é, é de longa data os esforços na área ambiental de fazer deslanchar a avaliação ambiental estratégica. E sempre foram... É, não, não foram, nunca foram bem sucedidos. É, a avaliação ambiental estratégica ela, na verdade, foi uma iniciativa é, da da NP do CNPE é, e realizada pela NP é, e pela EPE em, em duas áreas é, como de, de forma piloto: a bacia de Sergipe Alagoas e Jacuípe e a bacia do Solimões. É uma, uma avaliação que tenta conciliar a política de exploração de petróleo e gás com os outros usos do território e com os planos eh, e programas setoria eh, de, de ordenamento do, do uso do território. Eh, essas, eh, essa avaliação, ela sem dúvida, tem eh, dois aspectos eh, que... É, deixam dúvida. Primeiro, o aspecto de permanência. Por quê? Porque ela não se funda em um instrumento legal é, específico. E o CNPE é, é um conselho formado por é, integrantes do Executivo Federal, que são do governo da hora. A é, o fato de ela ter sido encampada pelo CNPR não lhe dá credencial de permanente o outro aspecto sem dúvida por ser uma iniciativa nova e que e cuja aplicação vai se dar nas próximas rodadas ainda não tem uma comprovação da sua eficácia em todo caso é um instrumento importante é, que que zoneia o território em áreas considerando os outros, os outros usos do território em áreas aptas, não aptas e em moratória para exploração e produção de petróleo e gás. Bom, é, enquanto não há esta, esta a, avaliação ambiental nas, nas bacias em que ela ainda não foi feita, é, a, a ação da NP de licitação de áreas se baseia se baseia em, em é, manifestação dos entes federativos, dos, do, dos órgãos estaduais de meio ambiente, é, sobre as áreas propostas, e é, de alguns outros órgãos, como a FUNAI e o ICMBio. É, e, ao final, é, essa coisa é, é, culmina com uma manifestação conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia, validando os, as áreas propostas com os devidos recortes. Bom, isso, de uma certa forma, dá um certo desafogo para as dificuldades encontradas até agora no licenciamento a manifestação conjunta, assim como a avaliação ambiental quando ela existe, entre outras coisas, ela ela tem recomendações para o licenciamento ambiental, o que é muito positivo eu acho que é, pode ser um fator é, de melhoria no processo. Bom, quando a gente examina a forma de licenciamento do, do, do setor de petróleo e gás, que em muitos aspectos tem paralelismo com o setor minerário, é, a gente nota que todos os aspectos apontados na tese, em tela, eles fazem falta. É, por exemplo... Uh, o IBAMA faz um enorme esforço atualmente, depois de muito tempo, num aspecto que a doutora Sueli já apontou, que é a integração territorial considerando os efeitos cumulativos das atividades. Uh, atualmente, o IBAMA faz um, um, um esforço nesse, nesse sentido uh, e uh, tenta uh, unificar programas ambientais atrelados ao licenciamento em escala regional. Eh, esses aspectos auxiliam na gestão ambiental das áreas, mas não são suficientes, mesmo porque muitos programas eh, ambientais do licenciamento eles não eh, não eh, têm a possibilidade de serem integrados em escala regional. Bom, eu passo agora para um, um aspecto um aspecto que o que a observação desse processo desse da, da relação do órgão, eh, do órgão regulador de petróleo e gás e o órgão licenciador eh, apontam eh, aponta, eh, em relação ao objeto da tese. Eh, o licenciamento ele é um, um, um processo, um procedimento, um, um processo administrativo eh, dirigido a projetos, né? Como tal, ele é, é, ele é importante na otimização do, do, dos projetos em relação aos aspectos ambientais. Todavia, a decisão primeira é, pela realização do projeto é dada pela, pelo ente regulador muito em função da sua, é, do forçante de fomento. Então, a outorga de direitos minerários, assim como a outorga de áreas para a exploração e produção de petróleo, elas antecedem o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental passa a ser um instrumento exposto da decisão. Essa decisão, em muitos aspectos, ela já vem condicionada, ela já vem com as alternativas locacionais, tecnológicas, definidas para serem licenciadas. Isso é um, é um grande problema. A falta de integração entre é, o, o, os órgãos licenciadores e as agências reguladoras dos, dos setores é, pertinentes ela é um grande entrave é, que a tese aponta. Né? A, a, a integração normativa é extremamente necessária nesse aspecto. Bom, de qualquer forma, eu felicito a, a, a autora pela, pelo grande esforço de
1: diagnóstico das falhas de Esforço em apontar formas de
5: atingir o, a utopia da sustentabilidade, que, sem dúvida, é muito mais difícil do que é, um qualquer processo de gestão pública consegue é, resolver, né? A sustentabilidade, sem dúvida, ela depende de mudanças muito profundas de valores da nossa da nossa sociedade de consumo, num esforço civilizatório de educação que é, possivelmente a gente é, não terá tempo de vida para ver. É, de qualquer forma, eu felicito a autora a da tese pela, pelo grande esforço e pela clareza com que ela expôs as falhas e a, e a falta de, de coordenação e de integração entre os atores é, na, é, responsáveis pelos projetos é, no setor minerário em, no espaço marinho. Em, em breves palavras, eu, é o que eu queria colocar... É, e eu fico à disposição é, dos senhores para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Nilce, por todas as suas colocações é, extremamente pertinentes e fico contente que há uma, uma conexão né, direta do trabalho da Raquel com o que ocorre na prática. E, e a NP e a atuação da NP, e todas as. As, é, tanto órgãos quanto empresas que atuam no setor do petróleo tem bastante a contribuir com a, o setor minerário, então até essa conexão né, entre a NP e a ANM ou é, esses, essas duas áreas né, de exploração de recursos não vivos, é, a gente percebe que se nem essas duas áreas estão diretamente conectadas né, a conexão então com os outros órgãos competentes pelos recursos vivos é, a gente vê que ainda há bastante se bastante a, a, a estruturar para que isso exista de fato, mas agradeço e já passo a palavra diretamente ao doutor Mauro Souza, que é advogado da União em Exercício na Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia, é, desde novembro de 2005, é, onde ocupou o cargo de consultor jurídico entre 2008 e 2010. Tem atuado nessas áreas de direito de energia, da energia, direito minerário, entre outras. É, ele é bacharel em direito, especialista em políticas públicas e gestão governamental nos setores energético e mineral, e tem formação é, especializada e especialização em direitos humanos. Então, é, passo a palavra ao Mauro.
1: Bom dia, cumprimento
6: a todos, parabenizo a organização do evento, cumprimento aí aos que nos estão prestigiando, assistindo aí pelo YouTube, e parabenizo especialmente a doutora Raquel Lima pelo grau acadêmico obtido, com, imagino que com louvor, né, pela, pela tese que foi apresentada, e que representa uma provocação muito interessante é nessa quadra em que se discute muito amplamente, ou se pretende discutir, a questão da sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente, em que o Brasil tem sido bastante é, visto de forma negativa, pelo menos nos últimos tempos. Né? E não vamos olhar só a parte amazônica, que é o nosso mais emblemático espaço territorial que, sobre o qual pousam os olhares da comunidade internacional, mas temos esse espaço marinho também, que é de uma riqueza significativa, mas que também precisa ter esse olhar é, bastante cuidadoso, tanto do ponto de vista da, do aproveitamento dos recursos neles contidos, neles contidos mas também dessa equação para viabilizar essa exploração do ponto de vista econômico, mas sem perder de vista a, a questão ambiental e o cuidado ambiental. A, a doutora Raquel foi muito feliz em buscar eh, essa abordagem ou essa, essa pesquisa no sentido de descortinar o que, que está presente hoje, na exploração, ou pelo menos na incipiente exploração, porque, é, digamos assim, de um ponto de vista, talvez, do imaginário popular, e aí eu eu digo que, como eu sou maranhense, nasci em São Luís, depois morei em Natal por duas duas oportunidades, morei também em Recife, ou, o mar, para a gente de um modo geral, ele é visto como um espaço de lazer. Ele não é visto tanto como uma perspectiva de exploração econômica. No máximo, você vai olhar algumas plataformas de petróleo, alguns navios que transportam óleo ou outros, outros produtos, e aí isso dá uma dimensão do, da possibilidade econômica, que o ambiente marinho pode oferecer. E a doutora Raquel trabalhou muito essa observação de como não há uma integração entre as práticas, entre a normatização do meio ambiente e a própria, a própria área de mineração. É, nós temos que, que lembrar uma coisa que, é, que não, é, não podemos perder de vista, que é o seguinte, o, ela se ressente com razão é, da normatização prevista no Código de Mineração. O Código de Mineração, que é um decreto-lei, o 227, que é de 1967, ele até precede a incursão do Brasil na exploração de petróleo e gás offshore, que se deu aí por volta de 68, 69. Então, ele foi concebido, o Código de Mineração, para um olhar terrestre, onshore, né, para usar essa terminologia. E, de lá para cá, ele não teve atualização. Houve uma proposta, existem alguns projetos é, tramitando no Congresso, mas ainda com o governo Temer foi baixada uma medida provisória com uma atualização do, do Código de Mineração, essa medida provisória acabou caducando e, de fato, ela não tem um olhar na questão ambiental. Eu tive a oportunidade, quando era consultor jurídico aqui no Ministério de Minas e Energia, de trabalhar num grupo e coordenar um estudo que redundou numa proposta de atualização do do Código de Mineração, e que nós criávamos ali um capítulo específico sobre a abordagem ambiental. E até vejam como há uma dificuldade de se conciliar a certos interesses, que, ao final, houve uma recomendação acatada aqui pela administração da época, de que não seria interessante colocar um capítulo específico sobre meio ambiente no Código de Mineração, porque a questão ambiental deveria ser tratada necessariamente por outros atos normativos. Tá? Então, essa conciliação ela realmente é, é, é difícil e a desconexão ou a falta de integração, como a, a doutora Raquel constatou, ela de fato é verificável, é, embora quando se volta a olhar para a, para a exploração no ambiente marinho, a amostragem ou a, o número de pretensos exploradores ou interessados é muito pequeno. Então, talvez os sete últimos licenciamentos sobre os quais ela se debruçou, eles não sejam representativos do que seria há uma ideia razoável de conciliar o tratamento do aspecto procedimental institucional do meio ambiente, do licenciamento ambiental e da exploração propriamente dita. Então, até o tipo de substância que se pretende. Na realidade, quando fala de algo em torno de 600... 600 pedidos registrados, que foram apurados, se, se, se eu estou correto, foi esse número que eu ouvi a doutora Raquel falar, não lembro de tê-lo visto no, na tese, mas é um número muito inexpressivo, mesmo considerando só enquanto pedidos, digamos, para alvará de pesquisa. Para dar uma ideia, a escala com que o setor de mineração trabalha é de cada mil pedidos de pesquisa autorizados, que são os alvarás de pesquisa, no máximo um vai redundar numa portaria de lavra, ou seja, há um dispêndio de tempo, de recursos para pesquisa, e a mineração trabalha muito com a, com a ideia do tradicional, que é o risco-recompensa, que é o mesmo que está presente também no setor de petróleo e gás. Então, existem empresas, por exemplo, que são é, caracterizadas como juniores, que é um mercado ainda relativamente pequeno no país, mas se você pegar o Canadá, é, Austrália, que são expressões da, da indústria minerária no mundo, existe um nicho de mercado e que, e que há atuação na Bolsa de Valores, com fundos que destino recurso só para a fase de pesquisa, e o core business dessas empresas é tão somente a pesquisa, e depois elas repassam, elas transferem ah, essa pesquisa todo para as empresas que efetivamente vão fazer a explotação e a exploração econômica daquele bem mineral que venha a ser encontrado. Então, é uma indústria que tem certas características que não permitem, por exemplo, pelo menos na, na, na concepção atual, como foi observado na tese de que isso seria uma inadequação de ser dada a outorga ou a portaria de lavra antes da emissão da licença de operação, porque há uma incompatibilidade, até você ter a instalação, e ter toda a verificação de que é possível aquela exploração, mesmo depois do da apresentação do plano e da sua aprovação do plano de aproveitamento econômico, existem inversões de capital que às vezes são significativas e eventualmente é, é, não, não se perceber já em campo uma perspectiva razoável, às vezes até o próprio, a própria substância, ela pode ser é, num dado momento interessante até no mercado internacional, vamos pegar o exemplo do lítio. O lítio hoje, quando se fala de transição energética, ele tem sido visto como o mineral do momento, porque ele se presta à produção de baterias, então ele está presente aí na mobilidade urbana, ele está presente nisso que a gente está fazendo aqui, pelos meios de comunicação, e especialmente nos celulares e e equipamentos de tecnologia, que isso aí é um viés da, da, da mineração que é fundamental. Mas a, a questão de integração, como ela é proposta, ela traz uma, uma provocação muito interessante, porque, de fato, há uma necessidade de que se revejam, eh, não só a questão normativa, mas, principalmente, uma questão de planejamento, planejamento territorial, planejamento de desenvolvimento econômico. Nós temos, na própria Constituição, os, os preceitos que inclinam, definem que o país ele é um país vocacionado para o desenvolvimento, por conta de ser um país subdesenvolvido ou em fase de desenvolvimento. E nós precisamos saber explorar os nossos recursos naturais Obviamente que com parcimônia, com uma adequação ambiental, dentro da, da perspectiva da sustentabilidade. E aí, quando nós falamos sobre, é, tentando aqui trabalhar um pouco da, de como foi formulado o questionamento pela organização, e qual seria a utilidade da dissertação ou da tese é, para o tema geral, é, lembrando que se eu pegar o tema geral que é bem, bem delineado, mas conciliado com a atuação que o GERN tem promovido, e aí tem que parabenizar essa, essa iniciativa que ela já vem de longa data e que procura aproximar a academia é, da vida prática e, e trazer essa, essa interação, essa interlocução e essa articulação, que é muito importante para estimular até o próprio poder público a atuar de uma forma a e dando saltos em arranjos institucionais, em normatização. Isso é fundamental. Eu acho que essa essa utilidade é uma que não pode escapar. E, nesse aspecto, eu até lembro que, há cerca de 15 anos, eu já aqui em Brasília, eu participei de um curso na Escola Superior do Ministério Público da União, e, num dos módulos, um atual ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, numa determinada passagem de uma aula, ele formulou algo que eu achei interessante, eu não vou reproduzir ipsis literis, porque é impossível, mas o que ficou na minha mente é o que ele chamou a atenção daquela discussão, que era o seguinte, ele dizia assim, o, nós da ciência do direito concebemos um tal de mundo jurídico, e a desgraça é que a gente acredita que só existe ele. Então, quando a gente traz o aporte de novos, de outras, outros mundos do conhecimento, a gente enriquece, de um modo geral, o Estado e a atuação de cada um de nós. Então, acho que isso é fundamental. E, nisso, o GERN tem um papel muito importante que tem desenvolvido. Então, diria-se assim, que... a a questão trazida pela doutora, que constata que não existe essa integração, ela de fato é perceptível, mas é bom que tenha isso documentado como ela logrou fazer, isso isso tem uma importância fundamental, porque traz, e para mim particularmente, pelo fato de atuar aqui no Ministério de Minas e Energia, estar envolvido com uma série de políticas públicas, que é um papel que a gente exerce aqui em suportar a, o desenho e a defesa de determinadas políticas públicas e atos normativos, é fundamental que a gente tenha acesso a essas abordagens, a esses estudos, que eles trazem uma perspectiva de, de olhar diferenciado. Né? E aí é que eu digo que essa pesquisa provoca, e permite uma reflexão, é, de buscar a introdução de mecanismos de, de gestão, gestão dos recursos minerais em termos de normatização, é, indução de políticas... É, políticas da linha de desenvolvimento sustentável da mineração. Agora, eu tenho comigo que há uma carga significativa eh, para um protagonismo ou uma centralidade do licenciamento ambiental, do procedimento de licenciamento ambiental. E nessa linha, eu só me permito eh, dizer que a tese não me seduz nesse ponto porque há uma certa, uma certa tautologia, talvez, no discurso e é autorreferente em relação ao licenciamento ambiental, como se o licenciamento, licenciamento ambiental pudesse ser um instrumento a ser enriquecido a ponto de trabalhar políticas públicas. E, e nessa perspectiva, eu pegaria aqui o exemplo da doutora Sueli, catedrática, que é uma, é uma professora que nos encena muito, que esteve recentemente no IBAMA e, e, e trouxe a questão da avaliação ambiental estratégica e, e outros instrumentos. Embora, na segunda parte da, da, da tese, isso venha ressaltado, mas, ainda assim, numa linha em que o licenciamento ambiental continua sendo como o centro das atenções, digamos assim. Então, eu acho que o que precisaríamos melhorar, e aí nós estamos em débito, porque se pegarmos apenas um instrumento, que seria o zoneamento ecológico-econômico, econômico-ecológico, não lembro agora como está na Lei 6938, que é de 81, ela precede a Constituição, e nós não conseguimos pô-la em prática até hoje, né? como a discussão eterna que se tem sobre conceito, alcance, conteúdo de avaliação ambiental estratégica. Por exemplo, no setor elétrico é, foi concebido e está em, em prática a avaliação ambiental integrada. Ela preconiza a verificação dos efeitos cumulativos e sinérgicos numa dada bacia hidrográfica para verificar a a possibilidade de exploração de recursos hídricos para a geração de energia. É um instrumento interessante. Então, nós precisamos melhorar a nossa capacidade institucional. o Outro aspecto que eu acho interessante, que a, a, a tese, ela traz isso, ela, ela fomenta também uma reflexão sobre a necessidade de incluirmos um, uma necessária institucionalidade maior eh, desses aspectos de avaliação ambiental ampla versus o desenvolvimento econômico. E aí trabalhar-se-ia na, na ideia de, de governança ambiental na perspectiva do institucionalismo, né? que é algo que também tem sido discutido bastante, mas que ela traz, embora não, não, não fale isso de uma forma taxativa, mas ela induz a essa reflexão de como se pode melhorar essa capacidade de arranjo institucional, porque se nós formos observar a, a exploração, a perspectiva de exploração de recursos naturais no ambiente marinho, nós vamos ter uma concorrência. Primeiro, que já existe uma primazia até aqui, que é dada à indústria petrolífera, mas nós vamos encontrar um um ambiente em que há uma concorrência, né? não só da, em relação à indústria petrolífera, mas a indústria pesqueira, a, nós temos cabos submarinos para comunicação que ali passam, nós temos a questão que ainda também não, não, não se diversificou ainda das áreas protegidas submarinas, é, e uma série de outras possibilidades, a questão de lazer também e de Transporte, que, em que há uma concorrência. Então, nós precisaremos fazer esse zoneamento ecológico-econômico. -econômico, e aí entra um aspecto na questão da, do Código de Mineração, que precisa também ser revisto, que diz respeito ao direito de prioridade. E, para quem não tem conhecimento, o Código de Mineração ele preconiza um direito de prioridade que se dá em relação a, a quem pede primordialmente a, a pesquisa em determinada área, numa poligonal qualquer, ele passa a gravar aquele espaço territorial com uma prioridade para fazer a pesquisa e, posteriormente, a exploração, propriamente dita, a explotação da substância que ele vier a encontrar, desde que economicamente e ambientalmente viável. E aí, como é que se discutiria? Será que para uma exploração mais adequada no ambiente marinho, haveria a necessidade de manter a ideia ou o direito de prioridade como um cânone no, na legislação minerária? Então, seria algo para se discutir. Será que caberia apenas e tão somente a uma avaliação pela Agência Nacional de Mineração num, numa determinada fase? E a fase final que é a portaria de lavra, que é a concessão propriamente dita, que é de competência do Ministério de Minas e Energia, é, conceder isso, ou a gente precisaria trabalhar com outros atores, não só públicos, mas também privados, a sociedade, a academia, para compor uh, uma espécie de, de, de comissão ou comitê que pudesse apreciar esses vários pedidos e definir o que, que seria prioritário, ou como é que que define determinadas concorrências com outras, outras atividades que podem ser desenvolvidas ali. Então, o, o, a tese, o, o texto que foi trazido, ele permite trazer essas, essas reflexões e que são fundamentais. E agora, quando a gente está discutindo, por exemplo, o, o projeto de lei é, da, do licenciamento ambiental, que está andando com uma certa urgência... E também, voltando a discutir a, o, de, o projeto de lei 6969, 69, que já foi citado, da Política Nacional para a Conservação eh, e Uso Sustentável do Bema Marinho, e ela vem em boa hora também, a tese, para provocar na administração, não só na administração, mas na nossa sociedade, e no próprio no próprio parlamento, essa necessidade que a gente precisa é, pôr os olhos e redefinir como o Estado precisa, porque aqui existe uma questão também geopolítica que é fundamental, o país também precisa, nós temos um pedido de extensão né, da, na, da nossa é, plataforma continental e que a, a gente também pela, pela, própria, pela própria norma internacional, nós precisamos, em algum momento, dizer se vamos ou não explorar economicamente a, esse espaço marinho e em que dimensão vamos fazê-lo, sob pena de que outros países possam também exercer esse direito, caso nós não o exerçamos. Então, se assim, tem questão geopolítica também de, de segurança e de, e de soberania nacional que precisa ser, ser visto. E aí, nesse sentido, eh, respondendo uma das perguntas aqui, eh, isso, eh, a tese também ela traz essa percepção, essa necessidade de, de que nós possamos fazer uma, um, trazer um outro olhar para esse, esse campo do conhecimento e da prática eh, do dia a dia. Então, eh, seriam essas as minhas palavras. Obrigado.
0: Muito obrigada, Mauro, por todos os seus comentários bastante pertinentes e que apontam conexões e desconexões e necessidades de aprimoramento em diversas políticas públicas. Já passo a palavra diretamente à Aline Borges do Carmo, ela, ela é graduada em Ciências Biológicas, tem mestrado em Ecologia e Biomonitoramento pela é, Universidade Federal da Bahia e doutorado em Oceanografia pela Universidade de São Paulo. É analista ambiental do IBAMA, lotada no Núcleo de Licenciamento Ambiental da Superintendência Estadual de São Paulo e professora convidada na Escola de Arte, Ciência e Humanidades da Universidade de São Paulo e do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Então, agradeço sua é, participação, Aline, e já passo a palavra.
7: Obrigada, é, primeiramente né, queria agradecer a professora Karina pelo convite e parabenizar a, as organizadoras desse evento, super importante a temática e parabenizar pessoalmente a Raquel pelo trabalho, é, tentando seguir aí a, a linha que vocês passaram como guia, ele foi muito bem escrito, está super acessível, não houve barreiras para a compreensão do texto para quem não é da área, eu não sou, né? A perspectiva e o fio condutor da tese, elas permitiram fazer diversas conexões entre o direito e a minha atua, área de atuação profissional de forma um pouco menos acentuada com a minha área de conhecimento, né, biologia, marinha e ecologia, sobretudo na segunda parte da tese, que foi a que mais me chamou a atenção, ao tratar, por exemplo, da abordagem ecossistêmica. É as críticas né, feitas ao atual modelo de licenciamento ambiental, a tese, teste algumas, cita várias delas, é, muitos desses problemas eles já nascem na fase do escopo da, do EIA, né, na fase do termo de referência, que é aquele termo em que os estudos que vão ser cobrados pelo EIA é, são listados. É, na prática, Há muito pouco tempo para a discussão desse termo de referência, de forma que se faz um, uma metodologia de PEG e avalie tudo que puder. Isso faz com que os EIAS fiquem gigantes, super caros, e, ao mesmo tempo, dificulta a identificação direta das ações impactantes do empreendimento e a consequente proposição das medidas mitigadoras. É, uh, o processo Está havendo um processo em andamento de aprimoramento na elaboração desses termos de referência no âmbito da diretoria de licença do do Ibama, e tem se buscado pautar pelo entendimento dos processos, das relações de causa e efeito, diretas e indiretas, entre os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, e de como as atividades impactantes podem comprometer os serviços e os benefícios providos pelos ecossistemas. E eu acho que isso vai trazer um, uma melhoria bem, bastante grande nesse processo. Voltando assim, né, à tese em si, eu também vi uma interface muito grande entre ela e a proposição de políticas públicas, sobretudo nas sugestões que permearam todo o texto, né, tanto na primeira quanto na segunda parte da tese. É, diversas propostas que enfocam instrumentos que muitas vezes carecem de legislações e políticas públicas específicas. Também me chamou a atenção o licenciamento ambiental adaptativo, que muitas vezes faz falta quando a gente faz a fase do pós-licença, do follow-up, né? que a Raquel muitas vezes chama durante a tese de monitoramento ou fiscalização dos empreendimentos licenciados. Muitas vezes essa fase é negligenciada, a gente foca muito em emitir logo as licenças, por conta de diversos fatores, falta de recursos humanos, né, financeiros, que também é mencionado na tese, não podemos esquecer disso, mas essa fase ela é primordial para que o processo de licenciamento ambiental seja conduzido de forma adequada. É, para ilustrar, né, no meio biótico, minha área, um dos problemas recorrentes é, nos resultados pós licença, a gente ter resultados discrepantes nesses monitoramentos em relação a monitoramentos interior, anteriores ou ao próprio EIA. E esses resultados discrepantes muitas vezes são atribuídos pelas empresas de consultoria a fatores de confusão, ou a empreendimentos próximos, isso às vezes por conta de um delineamento amostral inadequado, a falta de áreas controles, é, e a tentativa de corrigir esses erros metodológicos, muitas vezes não é bem-vinda pelas empresas, que elas ainda enxergam o processo de uma forma engessada. É, dessa forma, não são propostas ou executadas medidas mitigadoras, e isso acaba inutilizando todo esse processo de todas todo esforço e recurso dispendido no monitoramento pós-licença, e eu acho aqui importante enfatizar que o monitoramento em si não deve ser entendido ele como um todo como uma medida mitigadora, como muitas vezes acaba sendo, né, uh, o EI aponta, por exemplo, impactos à ictiofauna e como medida mitigadora o monitoramento da ictiofauna, é, não é suficiente, a gente precisa pensar aí numa medida de gestão caso esse monitoramento aponte impacto sobre a ictiofauna. É, então é necessário pensar é, num aprimoramento cíclico, de forma que cada novo relatório emitido, cada novo documento emitido e os seus desdobramentos, suas dificuldades, seus erros e acertos sejam registrados de forma a, na elaboração, que fomente uma elaboração de versões atualizadas e melhoradas não num processo é, estanque. Falando agora sobre as lacunas dos direitos e das políticas públicas para a implementação do instrumento abordado da tese, né, o licenciamento ambiental da mineração no ambiente marinho. A gente tem que lembrar que o ambiente marinho ele difere muito né, do ambiente terrestre. No entanto, todo o escopo legal do licenciamento foi pensado inicialmente com foco maior no ambiente terrestre. Isso não ocorre só no licenciamento, né? quando a gente fala em meio ambiente, todo mundo pensa em quê? Em floresta, na Amazônia, o mar sempre fica um pouco relegado. É, ocorre que a tese corretamente aponta, as zonas costeiras têm ambientes super vulneráveis, com processos e habitats específicos, historicamente abrigam maior densidade de ocupação humana, abrigam também uma série de empreendimentos grandes, multipropósitos, como os portuários, os impactos ambientais em ambientes costeiros e marinhos são mais abrangentes, de forma que a delimitação das áreas de influência dos empreendimentos é um pouco mais difícil. Tem a questão da posse e desapropriação de recursos, que nos empreendimentos terrestres é um pouco mais simples. Enfim, tem uma série de peculiaridades. Então é necessário a gente pensar no licenciamento em áreas costeiras e marinhas de forma diferenciada ao ambiente terrestre, com instrumentos específicos e também que as pessoas que trabalhem nessa área tenham uma formação e treinamento na área. Essa realidade está sendo melhorada aos poucos, a lei do mar está aí sendo discutida, mas eu acredito que ainda haja muito o que fazer é, nesse sentido para concluir minha fala, para a gente não se estender muito, né? em termos gerais do licenciamento, eu acredito que nós carecemos de políticas públicas focadas na implementação da abordagem ecossistêmica no licenciamento ambiental e na melhoria e no acompanhamento da pós-licença. Além também, de também a gente ter fóruns institucionais e interinstitucionais específicos, para a gente tratar do aperfeiçoamento contínuo de cada processo de licenciamento que está sendo conduzido. Eu posso citar aqui alguns exemplos de iniciativas locais, né, eu fico na ponta, não fico em Brasília, a gente tem, já teve dois encontros anuais regionais dentro dos núcleos de licenciamento dos estados do sudeste do Brasil, em que a gente discutiu melhorias gerais e também de processos específicos de licenciamento desses estados, e isso acabou culminando até numa oficina sobre monitoramento ambiental marinho, com o pessoal da UFBA, lá da Oceanografia, que veio é, facilitar essa oficina para a gente. Em termos de fóruns interinstitucionais já formalizados por legislação, a gente tem o exemplo dos planos de área dos portos organizados, né? em que a gente tem o órgão ambiental federal, o órgão ambiental estadual, a autoridade portuária, a marinha e os empreendedores responsáveis pelos terminais, se reunindo periodicamente para discutir melhorias aí na gestão de risco em relação a acidentes com óleo dos empreendimentos. Mas é um espaço super bacana e oportunamente a gente tem convidados membros da academia e de outros setores da sociedade também. Claro que aí, novamente, a gente esbarra na limitação de tempo, de recursos humanos, de recursos materiais, que eu não acho que seja algo a ser subestimado, é algo que dificulta muito a realização e a participação nesse tipo de evento, e deve ser enfrentado o mais breve possível, sob pena da gente ter todos esses esforços inviabilizados pelo excesso de demandas que acabam sobrecarregando os técnicos. É, então, vou parar por aqui para dar bastante tempo para o debate. Obrigada, Karina, obrigada... Pessoal, Raquel.
0: Muitíssimo obrigada, Aline, pelas suas considerações muito pontuais, muito precisas, muito cirúrgicas, e que tem bastante a contribuir com a, o trabalho, com o debate, com a reflexão. Então, agora a gente passa para uma segunda fase do webinário, que é a fase de mediação, com, é, hoje com duas pesquisadoras e professoras, professora Ana Cláudia Farranha, é, ela tem doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp, professora da Faculdade de Direito, líder do GEOP, participa do GERN ativamente em diversos projetos e logo após a Mariana Cirne, que também participa ativamente de várias atividades do GERN, é professora no SEUB, é procuradora federal, então, as duas vão fazer é, uma interface é, com políticas públicas, vão refletir sobre a conexão das áreas do conhecimento e com a, os operadores do direito, a atuação do direito. Então já passo a palavra à
8: professora Ana Cláudia Farranha. Bem, bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Karina, pelo convite. Você só esqueceu de falar que a gente vai fazer tudo isso em cinco minutos. Então, eu serei super breve, mas quero saudar todos os meus colegas de webinário, né, parabenizar a Raquel, dizer que é um gosto, um gosto estar com a Mariana, que foi nossa aluna, Sueli, que é minha amiga, que eu gosto tanto e a professora Karina, e os outros palestrantes que eu não conheço, a Aline, o Mauro, o Milce, mas que foi muito bom ouvi-los. né E foi muito interessante, porque eu participei da banca da Raquel, de doutorado, né acompanhei todo o processo, Raquel foi minha aluna e tal, acompanhei todo o processo. E quando, hoje de manhã, eu estava revendo o resumo, e eu fiz exatamente as anotações que os debatedores falaram, que eu acho que o eixo que o trabalho da Raquel traz para as contribuições de políticas públicas é como ele toca numa fase do ciclo, alguns colegas não gostam de pensar o ciclo de políticas públicas, mas eu acho que, para nós, que estamos nessa, vamos dizer, nessa vertente do conhecimento da política pública e do direito, o ciclo é muito útil, porque nos ajuda a, a pensar concretamente, então ela toca exatamente na dimensão da implementação. E aí, Raquel, eu acho que eu falei isso na sua, na sua tese, e além de tocar na implementação, ela traz um tema muito caro que combina a atuação dos analistas de política pública, mas também Uh, dos, dos juristas né? que é o tema dos instrumentos eu costumo dizer na minha disciplina que se tem um tema que combina né, os dois campos é o tema dos instrumentos então como se desenham os instrumentos, como os instrumentos são implementados qual é a avaliação que se faz dos instrumentos né? esse é um campo no Brasil que a gente ainda patina muito porque nós temos muitos instrumentos Muitos instrumentos que não se conversam, acho que todos os debatedores foram bastante é, felizes em colocar essa perspectiva e, ao mesmo tempo, sem uma dimensão de governança. Então, eu acho que o trabalho da, da Raquel para a gente pensar a dimensão né, de qual a contribuição para os estudos de política pública é exatamente isso. E eu me lembrei, e aí vou fazer um comercial nosso, né, meu, da Karina, do, do Gerne, do Geop, eu me lembrei de um artigo que eu escrevi com o Conrado, a gente estudou áreas portuárias e questões que envolviam o licenciamento nas áreas portuárias. A gente faz um trabalho muito descritivo, mas está num livro que a Karina publicou, que eu até procurei aqui em casa, mas eu não sei para onde foi meu livro, mas aí eu abria o artigo que a gente escreveu, que a gente traz uma agenda de pesquisa que pode ser muito útil, né? depois eu posso fazer um PDFzinho da parte final e, e enviar para todos pode ser muito útil. E aí eu acho que o estudo da, da Raquel levanta luzes sobre isso. Né? E, e os, os comentaristas foram muito felizes em dizer que às vezes se foca muito no instrumento quando, na verdade, você tem um conjunto de instrumentos. Esse artigo meu e do, do Conrado, a gente levanta isso e a gente termina exatamente falando da noção de governança. E aí, para encerrar os meus cinco minutos, eu acho que há duas coisas que a gente pode fazer. Pensar nas boas práticas, eu acho que a Aline foi muito feliz em falar da ponta, então acho que estudos que possam partir do seu, da sua formulação tem a ver com isso, estudar casos e pensar o que seria uma boa, uma boa prática e uma prática não tão boa, e como que isso também ajuda a gente a pensar a, a, e como essa discussão ajuda a gente, como é que essa discussão das práticas e da implementação ela é incorporada na elaboração legislativa. E aí eu acho que o segundo passo para esse conjunto de estudos, que pensa em casos né a partir das, das dimensões e das falhas que você levanta, é como é que a, os trabalhos empíricos podem contribuir para a dimensão da elaboração normativa e aí acho que talvez a lei do mar seja hoje o grande exemplo aonde se pode exercer algum advocacy a partir desse material elaborado. Karina, acho que cumpri aí as minhas, os meus cinco minutos e espero ter contribuído e estou às ordens para qualquer outra discussão. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Ana. Cumpriu perfeitamente. Já passo a palavra é, diretamente à Mariana Cirne, que é, também é, participa do grupo e trabalha é, hoje na Controladoria, é, como coordenadora geral do, de processos administrativos e análise legislativa da consultoria jurídica da Controladoria Geral da União, da CGU, é professora no, no Uniceub, e é, vai fazer também essa, essa mediação é, em conjunto com a Ana
1: com a Ana Farranha. Então, Mariana, a palavra é sua. Oi. Gente, queria agradecer a oportunidade. Muito feliz de debater
9: com o Gerne. A gente já tem uma parceria e um momento de debate muito, muito legal, muito aberto. Queria parabenizar demais a Raquel pelo trabalho. Eu li todo o trabalho, gostei muito. Eu sempre aprendo bastante quem me conhece sabe que eu sou uma mulher do direito nacional, então, nossos debates com gênero são sempre interessantes, porque você não tem uma perspectiva interessante do direito internacional. E o trabalho da Raquel me pareceu bem interessante, porque ela trouxe, na verdade, uma coisa que a gente às vezes esquece, que no direito também então a gente precisa pegar dados, pegar processos, pegar empiria para falar dos temas importantes... Então, ela, ela, ela achou o de licenciamento e fez uma correlação e compra os processos de mineração. Eu acho uma coisa super importante, central, que ajuda a gente a fazer uma reflexão. Então, é, fazendo um paralelo a respeito disso, eu acho que o tema de mineração é um dos temas mais centrais. A gente precisa pensar em licenciamento ambiental. Então, eu fiquei muito feliz, porque o licenciamento ambiental, eu digo que é o patinho feio do meio ambiente. Quem é desenvolvimentista odeia, porque fala que demora. Para muito procedimento e quem é muito ambientalista também odeia todo mundo bate nele o tempo todo e falar sobre se não existe licenciamento não teria nem desenvolvimento nem meio ambiente então a gente precisa trabalhar com ele eu estou muito ousada em cinco minutos mostrando uma apresentação vocês devem imaginar que eu é, é, é muito cansadia da minha parte mas eu queria na verdade mostrar uma coisa importante que é o seguinte é, a gente a gente fala de licenciamento ambiental mas é um grande grande desafio de quase uma bola de cristal de você imaginar como é que vai ser o impacto de um empreendimento, e aí, e aí quando a gente fala desse impacto de empreendimento de imaginar o futuro com relação ao mar isso, isso mostra o quanto é muito mais complexo, muito mais difícil do lado jurídico do que a parte da mediação que me foi proposta a gente tem um, um conjunto de decisões do STF dizendo que é um instrumento é um instrumento Técnico. E aí, nessa, nesse momento, eu, eu retomo a fala da Aline para mostrar o quanto é importante levar em consideração que é estudo, é pesquisa, é, es, é estudar e entender o procedimento. E a parte que eu, que eu queria, na verdade, propor para a Raquel, uma espécie de raciocínio, é a gente tem que correlacionar o que, que na verdade, causou impacto para a gente tentar fazer o quê? Evitar mitigar e compensar os impactos. Então, o instrumento de ensino ambiental, ele tem que ser claro para pensar que a gente vai ter que fazer o quê? Antevir o que vai acontecer no futuro, e talvez no jurídico tentar organizar como é que esse instrumento pode lidar com essa complexidade. Porque é difícil prever o futuro, e é muito mais difícil para os técnicos. Então, por isso, quando eu escutei a e o Henrique, o pessoal que trabalha na, na ponta, fazendo, eu sou fã deles, porque dá uma organização desses instrumentos e eu acho que esse papel é bem interessante, bem importante. Então, na contribuição do trabalho, que eu queria, na verdade, propor do estudo, está tá antes da licença prévia. Então, a viabilidade do empreendimento tem que estar aqui e pensar, na verdade, como a Aline falou, do termo de referência e até na elaboração do arrima. E como a gente pode aprender com assim, as nossas experiências com o licenciamento dentro, dentro dessa área do mar e, e, e propor, com base nisso, no, melhorias. Então, a minha proposta, na verdade, que eu tô, a minha fala, na verdade, é para que a Aline continue pesquisando isso, mas que, que tente levar em consideração isso. Quais são, na verdade, os fatores e qual foi a área diretamente impactada que a gente vai levar em consideração? Eu acho que, como ele é um instrumento, eu preciso pensar que ele tem limites do objeto que eu vou estudar. E o MAG, é muito mais complexo. Então, a, 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 tanto a gente pensar nessa fase inicial da viabilidade do empreendimento, como pensar também na fase de monitoramento. É, depois que eu, eu trabalhei também com a Suelita, estou muito feliz de estar aqui participando junto, que, é, depois que eu saí do IBAMA, eu, eu, eu tive mais clareza, quando fui pesquisar os processos, de como a parte do monitoramento da política pública está muito fora do que a gente está lembrando e pensando. Então, minha proposta, na verdade, para que a gente possa contribuir no jurídico nesse debate é tratar dessa ideia de qual é a área que está sendo afetada, como é que a gente pode ter um critério para definir a isso. E E um, e um debate que está no PL 379, mas a gente tem que lembrar que Mariana, é, rapidinho, ele vai acabar com os chamados impactos indiretos, então, nem mesmo em sociais...
1: Oi, pode falar?
0: Mariana, não, é, é só porque o seu áudio é muito bom, é, tá, tá cortando, eu não sei se é por causa da apresentação que você tá fazendo, ah, o compartilhamento de tela, é, tá, tá falhando bastante o seu
9: áudio. Então, de repente. É, então, vou parar de, compa vou compar vou parar de compartilhar e, e, na verdade, só falar melhor, né? Os problemas, os problemas tecnológicos de quem lida com o meio ambiente, né? Pode continuar. Então, deixa eu só parar aqui. Voltou, né? Então, no fim das contas, o, o que eu queria, na verdade, propor, é a gente a gente está aqui em Brasília, fazendo uma pesquisa na UNB, e a gente pode contribuir com esse debate. Então, quando, quando a gente tem um projeto de lei que está para regulamentar isso, para acabar com os impactos indiretos, então, até as questões sociais não vão estar mais no licenciamento, talvez, eu, minha, minha proposta para a Raquel é, Raquel, vamos continuar pesquisando isso, vamos mostrar como, na verdade, é, qual seria as possibilidades que a gente tem de acrescentar no debate legislativo melhores instrumentos para lidar com essa complexidade porque o processo de licenciamento ele, ele não termina, a gente tem a licença prévia de instalação de operação, a de operação ela é sempre renovada, então a gente às vezes esquece que essa fase da política pública que a Ana Farranha acabou de comentar, do acompanhamento, ela precisa ser melhor, é, melhor construída, tanto com a prática dos técnicos do licenciamento, que na verdade a Aline comentou, como também com instrumentos jurídicos que façam a obrigação da gente rever isso de tempos em tempos. Então, por conta disso, a minha proposta, na né, de cinco minutinhos, que eu vou parar de falar agora, é de que a gente pense ele como instrumento, como instrumento com limitações, e que, nos, na ideia de regulamentação jurídica, a gente traga algumas dessas preocupações, especialmente com relação ao mar e à mineração, que são tão importantes e, ao mesmo tempo, tão sensíveis, né? Acho que queria agradecer a basicamente isso. Obrigada, gente.
0: Muito obrigada, Mariana. Não é excelente essa é a ideia que nós possamos continuar a pesquisar. Eu acho que a, o, o foco aqui é só trazer um, um, uma faísca, né, para que a gente continue em conjunto refletindo e pensando em políticas públicas é, tanto é, para a gestão quanto a melhoria e o aprimoramento dos instrumentos jurídicos. Bom, agora vou passar para as duas perguntas mais votadas, é, pessoal, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as perguntas, as duas perguntas, e vou fazer aqui é, uma rodada na, na ordem das apresentações. Então, a gente começa pela Raquel e depois passa para a Sueli, segue a ordem das apresentações, e vocês podem tanto responder as questões quanto... É fazer as suas é, comentários, as apresentações feitas pelos outros, é, ou acrescentar algum elemento é, que ache impertinente, é, como consideração já final é, do webinar. Então, as duas perguntas é, mais votadas lá no slide, e agradeço já desde já ao envio das perguntas pelo slide, os comentários aqui pelo chat do YouTube. A primeira pergunta é uma pergunta anônima, e ela é, é, diz o seguinte, qual, qual a opinião da apresentadora e do representante do IBAMA sobre outorga para mineração em unidades de conservação? Marinhas, no caso, ou unidades de conservação de modo geral. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, feita pela Naomi, é a seguinte, o planejamento espaci espacial marinho, com base na gestão integrada e na abordagem ecossistêmica, seria um instrumento capaz de avaliar os efeitos cumulativos das atividades no espaço marinho? Essa é a segunda pergunta. Então, já faço, já passo, então, a palavra à Raquel para que ela tanto responda quanto eh, já faça os seus comentários finais, mais ou menos aqui dois minutos para cada um fazer
1: esses, eh, tanto responder quanto deixar os seus comentários finais. Raquel? Sem áudio. Eu, eu, eu comecei a
2: falar e esqueci do, do microfone. Mas, de uma forma bem geral, né? é, para não extrapolar mais o tempo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os debatedores e debatedoras né? e mediadores pelas contribuições do meu trabalho, extremamente importantes e pertinentes. Né? E, como uma conclusão muito rápida, né? é, que eu até faço também na tese, o instrumento do licenciamento ele é um instrumento muito complexo, né? igualmente a gestão integrada. Então, eu posso dizer que o, o licenciamento ambiental é apenas um né, um pedacinho é, de contribuição que pode contribuir com a gestão integrada e que, no meu ponto de vista, é impossível né, aplicá-lo, implementá-lo de maneira... É única, né? Sozinho. Ele tem que ser integrado com outros instrumentos, como a avaliação ambiental estratégica, como o zoneamento, o próprio EIA/RIMA. Eu acho que foi a professora Sueli que falou também do PEN, né, do, do da planificação do espaço marinho, que é um instrumento extremamente importante porque ele vai ordenar, né, aquele território, que no caso é o território marinho. Eu fiz uma parte da pesquisa na França e eles estão muito mais avançados, né, no âmbito do Estado brasileiro, a gente ainda não tem uma prática, né, do PEN aqui, mas lá já tem foi a partir, na verdade da questão do, da eólica né? do, da energia eólica então seria extremamente importante que a gente pudesse realmente colocar em prática esse instrumento específico é, e, e não só isso, né? eu falei de instrumentos, um licenciamento ambiental mas o licenciamento ambiental ele não é composto só de instrumentos também né? não existe só um instrumento no meu tempo mas o termo de referência não sei se foi, acho que a professora Ana Farranha, que falou, o termo de referência é também é extremamente importante. Uma questão também que deve ser muito bem analisada é a participação, por exemplo, popular. Participação das pessoas envolvidas no termo de referência, né? que é a parte primeira da propriamente né? do inicial da política pública. Então, realmente, é um sistema muito complexo e essa complexidade também a gente tem que também atribuir, por exemplo, à unidade de conservação. Né? Como é que pode ser analisado? Acho que eu fiz uma, uma mistura, mas basicamente isso para não, né, para não, não me exceder, mais. E, mais uma vez obrigada.
0: Obrigada Raquel. Eu queria adicionar aqui uma pergunta para todos. Eu ia falar sobre isso, acabei esquecendo. É sobre as informações, né? O acesso à informação obtida durante todo o processo, é, o procedimento do licenciamento e, e se esse repositório de informações, eles é, são completos, não são completos, o que é disponibilizado ao público, o que, de que forma que é, existe, de fato, uma interface entre a comunicação de todo o repositório obtido por meio dos estudos de impacto ambiental, é, a, os inventários feitos, como isso é, é comunicado e compartilhado com instituições de pesquisa é, nesses setores né, da mineração, no setor do petróleo, então, fica aqui essa pergunta, se vocês puderem fazer esse comentário, que acho que essa base de dados né, e a comunicação é, é, é muito útil para os pesquisadores de todas as áreas, né, incluindo aqui a Raquel, que poderia ter até falado né, da dificuldade de acesso à informação é, para a realização da tese, e acho que todos os pesquisadores passam pelo mesmo desafio, para que os trabalhos possam ser completos e, e fazerem, de fato, essa interface com a realidade. Obrigada. Né? Já passo a
1: palavra, então, à a, a Sueli. Está sem áudio, Sueli. Eu sempre faço isso.
3: É... O so, planejamento espacial marinho, para mim, é o caminho e é necessário entender que ele é complicado mesmo. Você está tratando de uma, um sistema com governança complexa para o planejamento espacial marinho funcionar. Os diferentes setores têm que estar tá falando e, 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 e conversando com, com, com a parte ambiental o tempo todo. Né? Então, então não, é, não é só mineração, não é só exploração de petróleo, é pesca, é proteção ambiental, tudo ao mesmo tempo, né? e tem os interesses de defesa, da marinha, então, é, é, é uma, é, se monta uma estrutura de governança complexa que tem que funcionar, porque a solução é integrar, né? a solução é planejar é, de uma forma integrada, então, realmente, eu acho que o PEM é o caminho, a gente tem que chegar lá. Né? É, sobre mineração e o CES, vou me atrever aqui a responder, Existem é, exemplos de minerações, de... de uma, vou dar um exemplo específico, Mariana sabe que eu gosto do exemplo, é, da S11D da Vale, no meio da Floresta Nacional dos Carajás. É, é, um, é um exemplo de um licenciamento bem sucedido, porque... O, o empreendimento ele tem, ele é muito sofisticado em termos das condicionantes ambientais que foram estabelecidas para a exploração na região. E você está numa área protegida. Agora, explora, é, mineração tem que ser a regra em unidade de conservação? De jeito nenhum. A finalidade das unidades de conservação é proteger. Então, mineração tem que ser a exceção da exceção da exceção, no meu ponto de vista, naquelas unidades em que é compatível, como é no caso da Flana de Carajás. Agora, você é, entender, pressupor, que pode fazer exploração mineral numa estação ecológica, ou numa, num outro tipo de unidade, ou num parque nacional, no meu ponto de vista, é bastante complicado. Se a intenção é essa, então você tem que comprovar isso, e por lei, eliminar aquela unidade de conservação, mas isso tem que ser feito com debate público, com aprovação de lei específica, como exige a Constituição. Em princípio, a, 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 no meu ponto de vista, a mineração tem que ser a exceção, tá, e eu, eu que assinei a licença de operação é, de, de Day, e Z d e elogio bastante, principalmente por como o licenciamento ambiental foi capaz de garantir qualidade para aquele empreendimento, mesmo estando numa área protegida, eu acho que era isso, sobre informações, é, importantes. Acho que estamos muito aquém do necessário em termos de disponibilização das informações do licenciamento ao público. É, quem é iniciado sabe como, como chegar no IBAMA ou nos órgãos ambientais estaduais e pedir lá por e-mail, é, eu quero obter o processo tal, mas isso é coisa para iniciados. A população não consegue se entrar no site do IBAMA, se entrar no site das secretarias estaduais, entender o licenciamento eh, como um todo. E eu entendo que 100% do licenciamento tem que estar tá disponível ao público, a não ser sigilo industrial. O resto tem que estar tá disponível disponibilizado de uma forma acessível, inclusive para os empreendedores aproveitarem estudos um do outro, porque tem determinados levantamentos numa mesma região, no mesmo período, sem defasagem de tempo, em que essas informações podem ser usadas no estudo de um outro empreendimento, e isso você ganha tempo e elimina é, duplicidade de esforços em termos de, é, para os empreendedores. Eu acho importante, é, não apenas para a população controlar, para a sociedade controlar, isso é, é super relevante, mas também para você disponibilizar esses dados, essas informações é, para todo mundo que está atuando na região.
0: Obrigada, Sueli. Já passo a palavra
4: ao Henrique. É, bom, vamos lá. Na, em relação à pergunta das unidades de conservação, é, como a Sueli falou, assim, a gente tem diversos tipos né, de, de unidades de conservação. A gente tem que considerar que a mineração ela pode ser realizada naquelas unidades de conservação que são de uso sustentável. De, de uso sustentável. Na, nas unidades de conservação de proteção integral, isso... É, pelo menos na, na legislação atual, ainda não é permitido da forma que a gente conhece, né? Então é importante a gente distinguir os tipos de unidade de conservação, né? Além disso, não é porque a humanidade de conservação ela é justa sustentável que ela também vai, vai que vai ser permitida a, a mineração dentro dela. Tem, a gente tem que verificar os atributos ambientais daquela unidade de conservação, né? Então, muitas vezes tem uma, uma floresta nacional, como a Sueli citou lá em Carajás, que ela tem alguns atributos que permitem a mineração. E tem outras é, florestas nacionais que não tem o atributo que, que, que vai permitir a mineração. O atributo ambiental ele é muito maior do que o, o, é, é, o atributo mineral. Né? A gente não pode esquecer que a Constituição Federal, no seu artigo 170 até coloca essa questão econômica em, com, em relação ao meio ambiente, né? falando que é, é, a, tem que ser visto né, essa questão ambiental, a defesa do meio ambiente em relação à questão econômica. Isso mostra que a gente precisa ver quais são os atributos da qualidade de conservação, né? pelo menos é assim que eu entendo. E, complementando o que o senhor falou em relação à a, a, a S11D, essa, esse é um dos grandes exemplos que a gente tem hoje no Brasil, né? Que a Flona de Carajás, ela tem, dentro da Flona, ela tem diversos tipos de mineração lá, né? Todas pertencentes à Vale. Porém, S11D, é atualmente, é a mais nova e é, a, e é o exemplo que mostra muito bem a evolução do licenciamento ambiental, né? É, quando a Vale começou a minerar lá em Carajás, ela passou por diversas dificuldades, tanto técnicas quanto dificuldades operacionais hoje em dia com a evolução do sistema com a evolução do licenciamento ambiental e a evolução do, da tecnologia mineral, ela consegue fazer um empreendimento que não, de mineração de ferro que é uma das um é, é a maior mineração de ferro a céu aberto do mundo e não tem uma barragem né então, assim, e é dentro de uma unidade de conservação que tem atributos ambientais é, de extrema qualidade, tem espécies ameaçadas, tem espécies endêmicas e a gente tem a maior mineração de ferro a céu do mundo. Então, não é porque é uma unidade de conservação que a gente não pode fazer, só que a gente tem que sempre verificar esses atributos e, e colocar numa balança o que realmente é, vai compensar. Em relação ao planejamento espacial marinho, é... Eu acho que ele é o melhor instrumento que a gente pode ter para uma gestão integrada é, e, com certeza, ele é capaz de avaliar os efeitos cumulativos desde que, dentro desse planejamento, seja considerado essa avaliação, esse licenciamento ambiental integrado. Né? Se, se for licenciamento ambiental por projeto, ele, ele não vai conseguir fazer esse essa gestão integrada né não vai não vai conseguir avaliar os efeitos cumulativos em relação à disponibilização de dados essa parte vai muito ao encontro do que eu falei que é o aprimoramento tecnológico né? o licenciamento ambiental ele tem que passar por esse aprimoramento né é, todo mundo sabe da dificuldade até nós analistas ambientais às vezes a gente não sabe onde está determinados dados porque tem diversos sistemas, né? tem um sistema de, de gestão de processos, tem um sistema de gestão ambiental, aí vai ter um sistema que é, 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 o Ibama está, tá às vezes, dando sangue para aquele sistema, mas já se passou tanto tempo que ele nem entrou em operação, mas já está defasado, e aí surge um outro sistema, então isso é muito complicado, por isso que é necessário ter um aprimoramento tecnológico né, para que esses dados sejam disponibilizados e de forma pública, e tem que ser todos os dados, realmente, como a suaeli falou, só não pode ser aqueles de, de. que tem é, sigilo industrial. né? Mas é isso, tem que ter esse aprimoramento tecnológico para conseguir ter esses dados públicos disponibilizados.
0: Muito obrigada, Henrique. É, eu, eu deixo aqui a pergunta também, você citou né, o licenciamento ambiental integrado, eu, eu gostaria de ouvi-los. Quais exemplos vocês dariam de, de empreendimentos que tenham tido um, 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 uma espécie de licenciamento ambiental integrado, né? seguindo as características do que seria um licenciamento ambiental integrado, até como fonte de pesquisa aqui para os pesquisadores? Não sei se você quer falar, Henrique, que eu já passo para o próximo.
4: É, a gente tem um, não é feito pelo Ibama, né? é feito lá pela FEPAM, lá no Rio Grande do Sul que é o um licenciamento mental de PCHs. Eles conseguiram lá isso... É, eu não tenho muito conhecimento, assim, como que foi feito, mas é um, é um bom exemplo, pelo menos que eu já tenho visto e os comentários, que eles conseguiram, é, numa determinada bacia, eles fizeram um licenciamento é, integrado para... Considerando todas as PCHs previstas para aquela bacia. E eles... É como se eles tivessem já dado LP para todos aqueles empreendimentos, é como se fosse isso sim. eles não deram LP propriamente dito mas ele já fará já falaram nesse licenciamento ambiental integrado que se for feito da forma que eles colocaram, aqueles empreendimentos provavelmente vão ser aprovados pelo menos na, no, na, na fase LP né logicamente que da instalação e operação cada um tem a sua particularidade e aí é, eles não chegaram nesse ponto, mas para a LP, lá, FEIPAN e Grande do Sul, eles conseguiram fazer um licenciamento ambiental integrado, que eu considero que é um bom exemplo para o Brasil hoje.
0: Excelente, muito obrigada. É, já passo a palavra ao Nilce.
5: Bom, uh, eu vou colocar três, três pontos que eu acho interessantes, e alguns têm relação com as perguntas. É, outros com é, posicionamentos de alguns dos, dos debatedores. É, primeiro, sobre a questão da, do licenciamento integrado, na área do petróleo, existem alguns exemplos é, ainda não muito é, frequentes de licenciamento integrado, é, como, por exemplo, o licenciamento de perfuração de poços em bacias sedimentares como um todo. É, o Ibama, é, fez é, já licenciamento para é, é, duas bacias sedimentares, a, a, a do a de Santos e a de Campos, que são bacias já maduras e tal. E o licenciamento ele é global. Então você é, de início é, analisa impactos cumulativos, é, a questão de, de tráfego marinho, marítimo, a questão de gerenciamento de resíduos e se conseguiu fazer é, dessa forma. É, mas na indústria do petróleo é o único exemplo que eu, que eu conheço. Né? Sobre a questão de dados ambientais, é, também na indústria do petróleo, a ANP, junto com o IBAMA e com a indústria, através do IBP, é, está, já implantou e está populando o Banco de Dados Ambientais, que é uma iniciativa importante, é, porque quem conhece licenciamento, principalmente licenciamento é, de um determinado setor com tecnologias específicas, sabe que os estudos ambientais são, em sua grande maioria, corta e cola, e quando o órgão ambiental pede dados primários, é, isso é, 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 o, o, o licenciamento é muito demorado. E é, não é raro você já ter levantamentos anteriores que não são do conhecimento, mesmo porque você conhecer o que está disponível de dados não é trivial. Todo mundo que precisa de saber, por exemplo, em escala nacional, o que que existe em relação à caracterização ambiental de áreas, é muito difícil você entrar num site de um órgão ambiental estadual e encontrar esses dados é muito difícil, mesmo para quem é, como é, é, disse a professora Soedi. É, para quem é iniciado, é muito difícil, né? Os, os sites são mal organizados quando, é, quando não são gigantescos, como é o site da NP, né? Então, até o site da NP, que tem muita coisa é, que interessa a população sobre a questão. É, da indústria do petróleo, é, para o, 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 o Novato, ele é um site de muito difícil manejo. É, é, a, sobre o, o licenciamento adaptativo, eu tenho um exemplo da falta que ele faz. É, a NP, junto com o IBAMA e com a Marinha, construiu uma regulamentação para o descomissionamento, que nada mais vem a, vem a ser do que a desativação dos, dos empreendimentos quando eles chegam ao fim da vida útil, isto é, quando chega ao fim da produção. É, esse, é, esse regulamento é, tem muitas exigências de fundo ah, ah, ambiental e de fundo de segurança operacional, e é, as, os aspectos ambientais estão a cargo do IBAMA, é, são, eles são externados na forma de condicionantes para a execução das operações de descondicionamento, e, é, esse, na verdade, a, o, a desativação do empreendimento é um dos programas do é, licenciamento ambiental. Só que, como a gente não tem um acompanhamento, não tem uma, uma adaptação da licença ao longo do tempo, é, o Ibama, a saída que o IBAMA encontrou é, e em, na qual está trabalhando é uma licença específica para descomissionamento. Né? É, se, se, se a gente tivesse recursos para fazer esse, esse acompanhamento do empreendimento de maneira é, mais próxima, é, isso poderia ter sido evitado, e, sem dúvida, o conhecimento das, das atividades seria muito mais bem sedimentado. Né? É, bom, basicamente, são, eram esses pontos que eu queria trocar.
0: Excelente. Muitíssimo obrigada, Nilson. Já passa a palavra ao Mauro.
6: Oi. É... Vou me reportar essa questão aqui de mineração e o C, já que mineração tem a ver com o Ministério aqui. Há é uma pendenga já antiga em relação a isso e a teses para um lado e para outro da permissibilidade. Presentemente Vige a ideia de que é possível a mineração em unidade de conservação de uso sustentável, como o Henrique mencionou e e tem uma discussão, tem, é bem complexa essa questão, porque você tem discussões, por exemplo, de outorga de direito minerário que foi dada num determinado contexto. Posteriormente, houve a criação da unidade de conservação se sobrepondo àquela poligonal. E aí, qual é o direito que pode prevalecer? Ordinariamente, você tem entendido que há uma caducidade, uma espécie de caducidade do título minerário, o que pode gerar uma indenização em face da união, esse é um aspecto. É, eu, por exemplo, defendo que é possível, a menos que haja uma posição clara da, da, da lei do SNUC, e como é o caso de reserva extrativista. E, mas, com relação à unidade de conservação de, de proteção integral... É, eu vejo que quando a prioristicamente a o gestor da unidade já em razão de ela ser de proteção integral já inibe qualquer possibilidade de concessão de um título se a gente pegar a, a primeira fase que é de pesquisa minerária que é um título o, a o avará de pesquisa é um título minerário porque assim a o bem o bem mineral é um bem de propriedade da União, do ponto de vista patrimonial, é da União e cabe ela explorar, que o faz por meio dos particulares, mas essa é uma dimensão patrimonial do bem, mas também o bem jurídico, que é o próprio conhecimento geológico também, ele é fundamental para o país. Então, no mínimo, é possível admitir a fase de pesquisa, porque senão a gente também inibe a, parte, a, a eficácia Parcial do artigo 225 da Constituição, no inciso 3, do artigo que diz sobre a obrigatoriedade do poder público de criar espaços territoriais protegidos e que diz que a supressão, a alteração dos seus limites só pode ser feita mediante lei, ok? Então quer dizer que o Constituinte permite a alteração ou a supressão, mas eu só vou poder fazer isso se eu puder confrontar um bem jurídico com outro. Então, uma vez criada a unidade de conservação de proteção integral, se eu não permitir uma pesquisa minerária, por exemplo, e que ela indique que há um bem mineral importante, que é fundamental para o país, ou o que quer que seja, eu não vou poder exercitar essa parte daquilo que é um exercício que o poder público deve fazer confrontando esses bens jurídicos. Além do que, esse próprio dispositivo diz, é dada a utilização que comprometa a integridade dos atributos. Né? Então, se eu aplicar, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, eu verificar que determinada atividade econômica, ou seja, no caso, mineração, ela não compromete a integridade do atributo ou dos atributos daquela unidade de conservação que permitiram a sua criação, é possível pensar em uma operação econômica ali sem que haja a necessidade até de, de supressão daquela unidade de conservação. Mas essa matéria é muito complexa e em dois minutos a gente não tem como. Mas, assim, é, bom, é boa para pesquisa. Eu, eu mesmo estou concluindo agora um parecer justamente porque estamos discutindo um entendimento que está previsto na foi baixado pelo Departamento de Consultoria da Procuradoria Geral Federal, a Mariana conhece bem, né, sobre uma controvérsia jurídica entre a Procuradoria do Instituto Chico Mendes e a Procuradoria do então DNPM, agora Agência Nacional, e está sendo proposta uma revisão desse parecer. E eu estou concluindo uma manifestação para incorporar essa discussão, que é bem, é bem complexa, mas é interessante, e eu acho que é até boa para pesquisa aí da, do GERN, tá? E, em relação à questão da, da, da informação, já foi falado aqui, basicamente, a, a, a tese tem uma passagem da, da Raquel, em que ela menciona é, que não teve acesso a determinados documentos ou informações junto à agência nacional, de, de mineração. Então, a, a, aquilo que é o segredo industrial, às vezes até metodologia de trabalho, a prática que vai ser implementada para o plano de desenvolvimento ou de aproveitamento econômico, ela normalmente é uma informação que ela é mais restrita. Mas, essa assim, a informação que diz respeito ao meio ambiente, ao tratamento do meio ambiente, ao licenciamento ambiental, ela deve ser disponível e o, pior, o, o melhor disso que tem que acontecer, não é só ela estar disponível, mas como ela fica disponível, por que meio, para que a sociedade possa ter o acesso e possa atuar, né? porque é um direito, a informação é um direito de participação que está previsto constitucionalmente, isso deve ser fomentado pelo poder público e também eu acho que as empresas têm que ter essa, essa boa vontade de disponibilizar também informações que não atingjam determinados segredos empresariais. Obrigado.
0: Excelente, Mauro. Muito obrigada pelas suas considerações, pela apresentação do seu posicionamento. Já passo a palavra diretamente a Aline. É,
7: obrigada, Karina. É, a gente fica por último, né? Aí sobra um pouco, pouco sobra pouco assim para a gente falar. Acho que a maior parte das questões já foram bem abordados pelos colegas e eu gostaria de fazer só um, um adendo aí não como analista ambiental do Ibama, mas como pesquisadora, né, que fiz minha tese há um tempinho atrás e eu tive, eu também fiz análise de processos de licenciamento do Ibama e eu tive a mesma dificuldade da Raquel, está maior, porque foi ainda em 2012, 2013 e os processos ainda estavam todos em papel. Então, não tive problemas, né, no sentido de enviar um ofício ao Ibama, me foi permitido acessar, eu estava afastada, sem vencimentos, eu estava meramente como pesquisadora e não como analista ambiental só que eu tive que fotografar todos os processos, foram mais de 10 mil páginas, 15 dias eu passei em Brasília e 15 dias no Rio de Janeiro, onde ficava a coordenação de petróleo e gás. Hoje em dia, com o SEI, né, o Sistema Eletrônico de Informações, já facilitou bastante esse acesso, mas ainda concordo com o que todos falaram, ainda precisa melhorar muito é, para garantia de acesso à informação a, a, toda, a toda a população conforme é previsto, né, e, e fechar apenas novamente parabenizando a Raquel, dizendo que ela conseguiu demonstrar é, a importância do licenciamento, a necessidade de outros instrumentos e também o potencial que os instrumentos que já existem e o próprio licenciamento tem, é, acho que ela foi muito feliz e conseguiu os objetivos da tese com, com todas as dificuldades, mas com perfeição. Obrigada. Obrigada,
0: Aline. É, passo a palavra também a Ana Farranha e a Mariana
8: para os seus últimos comentários. Ana? Então, eu vou ser muito breve e muito pontual, porque eu acho que o tema da informação ele é um tema muito caro, da mesma forma que a gente falou de uma governança é, entre implementadores, legislação, enfim, né? Falar de governança da informação é um dos desafios hoje para pensar a política pública. E no tema do acesso à informação ambiental, a Sueli muito bem colocou, são os entendidos. Assim, falar de, do direito ao acesso à informação no Brasil, não só acesso à informação ambiental, mas no Brasil é uma coisa para especialistas. Acho que um dos grandes desafios nossos, e aí não só como pesquisa, mas também como extensão, é como a gente também consegue fazer essas aproximações que combinam o princípio da participação com o princípio da informação. Tem vários trabalhos sobre isso, acho que isso daria uma outra discussão, mas eu queria chamar a atenção que ao, ao compor um modelo de governança que pensa em capacidades institucionais, em processos, também pense em como essa informação está disponível e apta para o controle, não só o controle interno, mas o controle social. Era isso.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Mariana? Está sem microfone, Mariana. Eu sempre faço isso também. Estou
9: sempre, na verdade, falando com tudo fechado. Queria dizer, na verdade, o seguinte, como, como me antecederam, eu sou fã da s 11 d até engraçado você ser fã de um empreendimento dentro de UC, e eu até publiquei um artigo recentemente com um aluno, um aluno meu, porque é, eu queria saber que, por que, que a s 11 d deu certo. Então, eu, eu, na verdade, achei interessantíssimo perceber que os analistas ambientais fizeram um processo dialético de construção das condicionantes e do EIA-RIMA, que gerou uma segurança muito maior no empreendimento. Então, assim, quero, propor, quero sugerir, assim... É, Falar que ficou muito legal por conta disso, porque mostra. E tem uma pesquisa também muito legal sobre participação social e licenciamento ambiental. E aí, esse artigo fala como a população participa do, do, da construção, do, vamos dizer, dos condicionantes da LP. Então, acho que a gente tem que usar os dados dos processos. Eu compartilho do mesmo sentimento de dificuldade. Eu saí do IBAMA e, para conseguir ter acesso aos processos do
1: S1D e das hidrelétricas, me pedi o número do fax. É, é, a hora que não tinha tempo para falar. E aí, fazer uma,
9: uma espécie de campanha a favor de um instrumento que é o lei de acesso à informação e o ex no prazo. Então, assim, até com relação ao processo Bibama, foi isso que me ajudou, na verdade, a ter acesso aos processos administrativos. Usem o acesso à informação porque o sistema é coordenado e a gente tem que usar cada vez mais isso. E eu queria só agradecer a oportunidade de dizer para a Raquel, continue pesquisando, vamos ver nesses processos, eu senti falta no teu trabalho só, de você mostrar quais foram os acertos nesses processos para a gente garantir uma melhor proteção do ambiente marinho. O que, que na verdade, nesses processos foi assim, práticas positivas para a gente garantir um futuro das gerações? Era só isso, queria agradecer, obrigada pela oportunidade.
0: Excelente, eh, Mariana. Bom, eh, muito obrigada a todos os debatedores, debatedoras, mediadores, mediadoras. Acho que o debate foi riquíssimo. Houve conexão entre as áreas do conhecimento, houve estabelecimento dessas pontes entre os, a academia, os órgãos governamentais, é, ainda faltou a ponte com as organizações não governamentais e com a sociedade civil, mas isso construiremos e a ideia é que desse webinário saia um relatório técnico com reflexos, com todas as reflexões, tanto da tese da Raquel, quanto da, das apresentações é, de todos, então, conto com todos também para contribuírem para esse relatório técnico final, que depois a gente vai circular mais amplamente. Então, agradeço, agradeço as participações de todos no fórum do YouTube, que eu não consegui acompanhar, infelizmente, agradeço as perguntas, é, a semana que vem, a gente tem mais um webinário sobre o tema da biodiversidade marinha, além da jurisdição nacional, o, um tratado que está sendo negociado no âmbito das Nações Unidas sobre esse tema. Então, haverá participação, não vai ser, ah, o foco não vai ser análise de um trabalho específico, mas análise de comentários ao draft de negociação, com participação de, de pessoas de várias áreas do conhecimento e de vários órgãos e instituições. Então, é, convido a todos e todas para que participem é, na semana que vem. Então, ficam aqui para finalizar meus agradecimentos. Hoje eu não vou fazer um agradecimento nominal a todos, porque já estamos bastante avançados na hora, mas não queria deixar de agradecer toda a comissão organizadora. Aqui, é, a, os, os os, todos os pesquisadores do GERN, as... As, é, as professoras também, né, Gabriela, Ana Farranha, Ana Flávia Barros Plachô Inês, que, que são parceiras nesse projeto, é, os alunos, Johnny, Fernanda Fernandes, Larissa Coutinho, Adriano, Ávila, Naomi, é, a Natália, o Iarque, o André, Ana Luísa, ou seja, um, um, um grupo aí de peso. Agradecer ao Roberto é, pela, pela assistência técnica e a todos os colaboradores. Então, esse projeto e, e toda, toda a reflexão sobre quem vai fazer parte do webinário, ela é discutida e é debatida em conjunto. Eu conto com, a, com a, a colaboração de várias instituições que estão ali no banner de divulgação. Então, é agradecer aqui, é, Painel. Uma, IBDMA, vários laboratórios institutos e aqui já deixar é já publicizado, que a gente conseguiu obter também o apoio da CECIRME, que é a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que em breve vamos inserir também o logo da CECIRME, e que vai participar ativamente nesses debates, é a comissão que integra é, diversos representantes da, do Poder Executivo, principalmente é, dos órgãos competentes em matéria de meio ambiente marinho, recursos marinhos, então, é a eu gostaria muito que, desde o início, né, eu queria que eles estivessem presentes e colaborassem ativamente, porque eles fazem, constroem essas políticas para os recursos do mar, tem a competência para construir essas políticas, então é, a, temos também, além de todas as organizações citadas lá no Banner, a gente vai integrar também a CECIRM. Então, muito obrigada a todos e a todas, e até semana que vem.